0: rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, accompagnato dal mesmerizzante Bao con la sua So There Are no fuck Buddies. Se volete supportare Sul Divano di Ale e le mire di espansione per un giardino zo migliore, potete farlo su Patreon, patreon.com slash divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale viaggiamo verso la laguna di Venezia e pur non potendo sederci tra i canali per condividere un cicchetto con Timothée Chalamet e Kate Blanchett osserviamo con interesse alcune strambe evoluzioni. Vi parlo quindi del caso Don't Worry Darling di Olivia Wilde che porta un po' di becero gossip e grane produttive in una Venezia 79 tutt'altro che scomposta. Alla fine ci chiederemo, ma il film aveva bisogno di tutto questo inutile rumore? Sul fronte news c'è molto altro, come l'adattamento di M, figlio del secolo, che mette in risalto una nuova visione produttiva made in Italy, il dispendioso e ambizioso Citadel dei fratelli Russo e Quentin Tarantino che proprio non ama il cinema di Truffaut. Per quanto riguarda le recensioni vi parlo di Miss Marvel del documentario Trainwreck Woodstock 99 di altrimenti ci arrabbiamo e di il talento di Mr. c chiacchiere domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di sul divano di ale ragazzi bentornati o bentrovati sul divano di ale Come potete sentire ci sono delle novità, ci sono delle cose fresche, delle cose diverse che ancora sono alcune in rodaggio, alcune miglioreranno col tempo, alcune verranno magari abbandonate e cambiate nuovamente però eh, è è come se fosse una nuova stagione anche se non lo è, semplicemente col corso di questa terza stagione sto aggiustando delle cosettine dopo le vacanze, ne sto cambiando alcune ne cambieranno tante come ad esempio il Patreon devo già ringraziare Federico Folzani e Patrick Orlandi che si sono iscritti al Patreon hanno dato il loro contributo vi ringrazio infinitamente voi sapete già che arriveranno i vostri contenutini le anteprime il, l'after show che questa settimana vedrà le, imprime, le prime impressioni sugli anelli del potere, qualche chiacchieruzza qui e là. E nel frattempo, per, parlando di chiacchieruzze, distendiamoci. Distendiamoci perché siamo rientrati. Io credo che sarete rientrati tutti. Sto registrando che il 4 settembre oggi mi starete ascoltando, penso che sia lunedì 5 la maggior parte di voi o comunque durante la settimana ormai avete ripreso il vostro normale trantran e anche qui a Milano è stato abbastanza traumatico lo dicevo nell'after show per i ragazzi che erano già con me settimana scorsa rientrare a Milano è stato spettacolare perché io sono rientrato in quella settimana di Ferragosto prima di Ferragosto e quindi praticamente Milano era, non lo so The Walking Dead, era l'ultimo uomo sulla terra, non lo so, era una roba assurda, tant'è che io andavo al parco, portavo il il nano, il mio bambino, e e c'era vicino la fermata della metro e si sentivano gli annunci della metro, talmente era vuota Milano, e in tutto questo devo dire, io ecco vi racconto questa piccola cosa, queste piccole chiacchiere che facciamo prima di entrare nel vivo, io nei miei quasi dieci anni a Dublino, tutti gli anni e eh, in diverse situazioni, mi sono dovuto a, 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 nella situazione assurda di dover trovare a spiegare a degli stranieri che in Italia tutto ad agosto chiude. Perché è una cosa che facciamo letteralmente solo noi. Ma solo. Cioè, nel senso che a, a, in un'altra situazione, lavorando per una compagnia ben specifica, il mercato italiano si doveva sp- trovare a spiegare a degli increduli manager che c'era un calo della produttività perché non c'erano... Possibilità di interagire e di elaborare dati perché la gente non fa più niente e qua a Milano letteralmente vedevo dei chiusi per ferie che partivano da inizio agosto e poi ritorniamo dal primo settembre o comunque dalla prima settimana di settembre è incredibile come tutto riparta all'unisono in una maniera folle che non esiste nel resto del mondo è una cosa fuori di testa è un lusso incredibile che ci prendiamo ed è Veramente da, da, da matti, da matti. E in, in, questo mio, in questo mio non oziare, perché in verità ho sempre fatto qualcosina, vi annuncio già che eh, deve arrivare una cosa che in tanti mi avete chiesto, che è un po' un mio cruccio perché è un lavoro al quale tengo tanto. Arriverà tramite il Betamax. Eh, ne avevo già parlato in passato che avevo questa idea. Comunque ve lo dico, così siete già preparati. Eh, lo voglio dire in podcast poi chi sarà dietro le Quint che seguirà vedrà le evoluzioni però anzi avrà delle informazioni più specifiche però c'è un progetto eh, al quale ho lavorato tanto al quale ho impiegato veramente tanto e che per una questione di mancanza di mezzi non è stato sviluppato esattamente come lo volevo che tornerà su Betamax tornerà su Betamax in una versione apposta per il podcast che sarà spero di intrattenimento e che incuriosirà molti ascoltatori che porterà magari anche nuovi ascoltatori che scopriranno questo universo e che mi spingerà a produrre nuove iterazioni di questa questa rubrica, di questo mio lavoro non vi do maggiori informazioni perché quelle sono riservate a chi è Patreon e chi io, appunto ha accesso a informazioni eh, del dietro le quinte eccetera eccetera quindi a loro darò qualche informazione aggiuntiva e gli dirò un po' di più su questa cosa però sappiate che sta arrivando un progettino molto molto piccante molto interessante che arriverà a puntate che vi terrà compagnia per un bel po di tempo ma in questo mio <ride> pellegrinare estivo io l'altro giorno ecco l'altro giorno stavo buttando sulla scaletta parliamo un po di televisione in modo randomico e io ho Now TV e quindi ho accesso alla televisione di Sky, diciamo. E seguivo c'era questo programma tipo Sarabanda in diretta, una sorta di Sarabanda per Vip. Ed è una delle cose più io non, non pensavo se potesse arrivare a un livello di intrattenimento così finto finto, veramente finto un programma dove i concorrenti sono portati a vincere a tavolino praticamente perché c'era questa sfida finale veramente come Sarabanda con Orietta Berti e l'altro era eh, Facchinetti che si sfidavano con, sapete, per chi i più giovani non lo sapranno, però sono x canzoni, 10 canzoni, mi pare loro hanno tipo 60 secondi, 30 secondi devono sentire in solo pochi secondi e indovinare, ok? E le canzoni per Orietta Berti erano palesemente quelle della sua generazione. Quelle per Facchinetti erano quelle della sua generazione. E in tutte. Io ho visto. Ho visto, ho intraseguito due puntate di questo show. E le canzoni, mio dio! A un certo punto Facchinetti in una puntata non ha imbroccato Rocketman, era palesemente... Non puoi non imbroccare Rocketman, chiunque conosce Rocketman di Elton John, chiunque. È ormai è talmente famosa, talmente anche abusata come utilizzo di canzone che... Cioè, l'hanno messa anche nella pubblicità di biscotti Credo, Mulino bianco una volta. È stato utilizzato ovunque Rocketman, la sa chiunque, non puoi non conoscere quella canzone. E... È una cosa scandalosa come le canzoni che scelgono da sottoporre a questi VIP sono o roba che passa per radio in Italia e musica italiana, e se è musica straniera è roba tipo Despacito, cioè una cosa che se non conosci deve aver vissuto sotto un sasso. La speranza è che possa passare qualsiasi altro brano, qualsiasi che sia The Weeknd, eh, forse magari in qualche puntata si hanno messo qualcosa di weekend perché è, è veramente gigantesco, ma ne dubito, eh, The Weeknd, o anche solo... Ehm, ma parliamo di qualsiasi artista contemporaneo Imagine Dragons eh, Arcade Fire ehm, non lo so ma anche Glass Animal qualsiasi artista contemporaneo che ora è grosso non esiste o che è stato grosso negli ultimi vent'anni, ma anche 30 eh, è, è una cosa incredibile e la puntata quando con Auretta Berti la cosa che mi ha fatto piegare è che lei era scriptata per vincere cioè lei doveva vincere sapevano tutti che avrebbe vinto lei era palese lo sapevano tutti ed è stata una cosa proprio facciamola vincere perché dobbiamo farla vincere cosa facciamo la facciamo perdere e e, oddio forse il caso più basso di intrattenimento che abbia visto in televisione di questo tipo è veramente una presa in giro dell'intelligenza dello spettatore non è neanche di buon intrattenimento perché ci sono delle volte che le canzoni sono talmente ovvie e loro impiegano talmente tanto tempo per sgamarle e fanno dei siparietti per sgamarle ulteriormente tipo usare bonus, prendere più tempo che non c'è la tensione perché tu da casa hai capito capito chiunque perché è una canzone super famosa e solo loro non lo stanno indovinando in modo giusto e tu sei lì e dici perché state creando una tensione su una cosa che sanno tutti è abbastanza imbarazzante come programma è una delle cose che allontana ancora di più credo il pubblico dalla televisione perché è inconcepibile per certi versi e quindi ero lì e dice ma cosa sta succedendo in televisione? comunque Va così, va così, ma va così anche Venezia. veniamo a Venezia, dai, parliamo del, del, della mostra eh, cinematografica di Venezia. Eh, l'altro giorno eh, ho riso abbastanza perché è arrivato eh, Timothée Chalamet con un, un, un vestito particolare. E io mi sorprendo e non dovrei sorprendermi perché sono stati fatti un sacco di commenti da molto maschio italico a parte che mi sono sorpreso molti commenti del tipo ma chi è questo io da esperto commenti di tipo da esperto di cinema io non so chi sia questo io dico per conoscere Timothy Sherman non devi essere un esperto di cinema se sei stato vivo negli ultimi 5-6 anni indicativamente quindi da Call Me By Your Name cioè ha vinto l'Oscar quel film era ovunque, è girato in Italia era ovunque, ne ha parlato chiunque anche la gazzetta della nonna Pina, ne ha parlato chiunque di quel film, come ha parlato chiunque di Dune, uno dei film della scorsa stagione, non puoi non sapere chi, chi è Timothee non puoi, è impossibile tu devi aver vissuto nel deserto in un bunker antiatomico. e poi definirti esperto è un po diventa un po' imbarazzante, ma al di là di quello anche la questione del vestito eccetera, eccetera e mi sorprende perché vuol dire che artisticamente a livello pop non a livello di, 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 di cultura ma proprio a livello di cultura generale di massa siamo incredibilmente indietro cioè perché stiamo criticando una scelta di eh, che, che, che faceva Bowie quando inventava il suo personaggio di Ziggy Stardust che provava comunque a inventare la sua persona scenica negli anni '70 siamo più retrogradi de- degli anni 70 è una cosa che mi colpisce che tornerà dopo con una delle recensioni e- e perché è un argomento eh, che-, che voglio portare per far ragionare però mi-, mi stordisce questa cosa che siamo molto così indietro tornerà molte volte a questo argomento perché anche poi per Don't Worry Darling ritorna accennato in alcune cose siamo più bigotti stupidamente conservatori ci stiamo creando un sacco di problemi inutili e mi mi stordisce questa cosa una roba non so voi io non la prendo in modo eccessivamente negativo o violento solo che mi stordisce perché non non lo concepisco è una cosa che mi fa sentire che siamo più indietro rispetto al presente cioè come se il mondo fosse in una eh, situazione di, di futuro che dovrebbe essere il nostro presente, ma noi non lo percepiamo in quanto tale perché siamo vent'anni indietro. Non è una cosa, è una dissonanza. E eh, fa, fa, fa strano. Però intanto a Venezia sta arrivando t- tanta bella roba. Eh, ha aperto bene White Noise di Baumbach, prodotto Netflix. Arriverà Blonde, altro prodotto Netflix attesissimo. The Whale, sembra sia stato accolto bene di Aronofsky. E poi appunto deve arrivare Don't Worry Darling. Io vi consiglio di seguire i miei colleghi di Cinefax perché Emanuele Antonini Fabrizio Cassandro e il buon Mattia Gritti sono inviati per Cinefax a Venezia stanno pubblicando le recensioni io non le leggo non perché non voglio leggere i miei colleghi ma perché sapete che io non leggo recensioni prima magari vedo eh, la stampa eh, dalle stellette perché si sono reso conti delle stellette della stampa quella italiana perché lasciamo perdere quella straniera però come il buzz come sono gli umori eh, se ci sono stati standing ovation applausi se ne stanno parlando se ne stanno accennando in maniera positiva a film interessanti film... senza andare poi nel dettaglio a leggere la recensione però vedo che stanno venendo accolti molto bene white noise sembra molto promettente Tra l'altro, tratto dal romanzo di De Lillo se non ricordo male sembra molto interessante eh... C'è base a Venezia, la cosa che mi sta piacendo è che eh, Venezia sembra un incrocio tra Toronto e Cannes, nel senso è Toronto perché è pop, ci può andare quasi chiunque alla mostra di Venezia, eh, allo stesso tempo è, è quindi aperta per il pubblico diciamo, eh, allo stesso tempo è molto, eh, da strizza un occhio a degli autori che hanno qualcosa da dire del cinema importante, non è che la butta in cacciara, cioè è un po' negli ultimi anni è un po' sgraziata nel modo in cui cerca di fare pop, cioè invita fuori concorso, però invita quelli di Fast and Furious, fa la proiezione anche di Rocketman, che almeno quella lì era una proiezione interessante, eh, invita dei film fuori concorso che però tu, tu vorresti qualcosa anche in concorso che fosse. che molte volte lo fa non sempre così bene, che possa essere più di... Eh, ampio respiro nella sua storia l'ha fatto molte volte a volte anche in modo accidenta- accidentale eh, però ecco eh, Venezia per quanto abbia dei- degli alti e bassi secondo me funziona molto di più per certi versi Can magari ha un non voglio dire qualità perché non è vero però ha magari un occhio di riguardo verso un, un respiro un po' più ampio degli autori che è in vita di un certo tipo di cinema anche se Venezia non, non si deve vergognare nulla, però secondo me sta un po' gestendo meglio l'idea di fare una una mostra cinematografica pop e di crearsi un suo linguaggio, secondo me è molto interessante, quindi un plauso al al nostro Venezia che vorrei riuscire a vivere prima o poi, perché negli ultimi dieci anni sono stato fuori Eh, adesso quest'anno era impossibile andare, quindi prima o poi ma veniamo a Don't Worry Darling, cosa succede? È un film che io aspetto tantissimo dalle prime immagini, dal trailer che è uscito ultimamente eh, e aspetto molto perché ha delle premesse molto interessanti eh, Olivia Wilde ha detto che le ispirazioni sono state di Truman Show, Inception ehm, e parla sostanzialmente della sceneggiatura scritta da Katie Silverman che aveva già scritto ehm, Booksmart in Italia la rimincita delle sfigate col titolo orrendo Sostanzialmente la storia è ambientata negli anni 50 con Chris Pine che interpreta Frank che è il fondatore di una comunità utopica, una community utopica, costruita nel deserto e conosciuta come Victory Project e tutto ruota attorno al personaggio di Florence Pugh eh, ovvero Alice che scopre X segreti oscuri attorno al vicinato, alla comunità finché non Questa bolla apparentemente idilliaca non rivela qualcosa di peggiore. Ora, io già vedendo il trailer eccetera eccetera come hanno giocato anche, a me piace tantissimo questa idea di questi eh, motion poster che fanno per i social, quindi l'impostazione del poster come dovrebbe essere poi pubblicata però al centro questo riquadro che ha questa piccola... ehm, qualche fotogramma che si muovono a me piace molto, stanno giocando molto bene su quel punto di vista, anche perché Hollywood si deve far perdonare, o meglio il sistema si deve far perdonare per Booksmart che era un titolo vincente pubblicizzato malissimo e diffuso malissimo in un momento in cui era ottimo eh, portare quel film al cinema lasciamo stare però allo stesso tempo eh, sembra un cavallo vincente sembra un film molto interessante curiosità partiamo dalle curiosità che rientrano tutti nella campagna becera un po' che si sta creando attorno a questo film Olivia Wilde avrebbe detto a Maggie Gillenall eh, durante una conversazione con Interview Magazine che il personaggio di Pine sarebbe basato su Jordan Peterson il famoso psicologo eh, dell'Università di Toronto definendolo però come uno pseudo-intellettuale eh, eroe della comunità Incel. gli Inchel sono più o meno eh, quelle persone che sono, si credono un po' in modo super maschilista, ehm, si credono sostanzialmente eh, di dover ricevere come diritto di, di nascita, sostanzialmente, eh, qualsiasi prestazione diciamo, dal, dalla parte delle donne in quanto uomini. Eh, se sono dei, dei non direi di super maschilisti, però sono dei personaggi un po' diciamo, disgustosi questa definizione data molto eh, in modo molto larga e è andata avanti dicendo anche che lei parlando con Variety invece con una cover story di Variety ha detto che si sarebbe, sarebbe molto affascinata lei è molto affascinata da quelli che ha chiamato come eh, diciamo delle sette dei, dei, dei cult e si sarebbe addirittura scritta a 4chan che è il famoso forum dove succede qualsiasi cosa su 4chan e avrebbe studiato questo mondo di questi uomini in cel bianchi su internet per creare il eh, suo film allora jordan peterson ha già dato una mezza risposta tramite la figlia che ha un podcast insieme al padre eccetera eccetera allora vi rispiego io chi è jordan peterson è questo appunto non è uno pseudo intellettuale perché qua l'ha messo un po sul piano di una specie di Fusaro, questi personaggi che girano su Twitter e via discorrendo, Jordan Peterson è uno stimato psicologo dell'Università di Toronto che ehm, tiene discorsi riguardo la psicologia e un certo tipo di approccio alla vita, eccetera, eccetera in tutto il mondo: Inghilterra, ehm, Australia, se non ricordo male. In tutto il mondo, letteralmente. Se voi scrivete Jordan Peterson su YouTube, viene fuori l'universo è un personaggio che sfortunatamente per lui, siccome ha delle posizioni molto... a volte è un modo di esporre alcune posizioni molto dure, quando in verità il suo pensiero, se elaborato, può essere anche interessante sul quale ragionare, anche se molte volte non mi trova d'accordo appunto nell'esposizione, quando se elaborato, se esposto con termini diversi, può essere anche un un campo sul quale confrontarsi, anche se magari io non sono d'accordo. In alcune posizioni... eh, per questa sua durezza che esprime soprattutto in, cert- in un modo molto reazionario che alcune battaglie hanno di imporsi e questo è anche il punto lui è duro perché c'è una eh, soprattutto negli Stati Uniti una, un, un dialogo molto duro eh, quando si parla ad esempio di body shaming certe cose e lui qualche settimana fa è venuto fuori per settimana di un mese fa per quella modella che era finita quella modella curvy che era finita su un eh, su un magazine tutti ah è bellissima e lui disse no non è bellissima diciamo le cose eh, non come stanno ma diciamo le cose per quello che è la razionalità dei concetti di bellezza e via discorrendo l'ha detto in un modo super duro io non sono d'accordo assolutamente eh, è un campo sul quale si può anche discutere perché magari il pensiero è c'è un eccessivo c'è un eccesso nel far eh, risaltare questi corpi e se tu vai su un un livello, vabbè, non entro nella discussione perché deragliamo comunque eh, io non sono d'accordo su come lui ha sposto le cose non sono d'accordo su certi pensieri però lui ha anche nelle cose che ho condiviso su Twitter in questo reel che ho condiviso su Twitter su Twitter, scusate su Instagram, nelle storie lui ride e dice no, assolutamente no e la figlia mette questo estratto dove eh, sostanzialmente lui dice che è una cosa che è un caposaldo invece delle credenze incel lui dice se l- non una donna ma più donne ti rifiutano il problema non sono le donne sei tu <ride> e un incel invece dice le donne sono eh, usiamo, non uso termini sono diciamo delle poco di buono perché mi rifiutano? E poi si estremizzano e creano discussioni anche su Forciani e diventano incel. Ok? Già Dan Peterson dice l'opposto: il problema è tuo se tutte le donne dell'universo ti rifiutano. Ok? Sei tu il problema, non puoi incolpare le donne. Lui ha più volte è stato anche accusato a idea di far right ed ha respinto con enorme forza. Ci sono le sue reazioni: enorme forza del tipo che non come fanno certi personaggi da noi che quando vengono accusati respingono cambiando un po' argomento perché non è vero che sono contro certe posizioni di estrema destra Peterson lo è, lo è estremamente, non si trova assolutamente d'accordo e io anche per la mia esperienza nel leggere alcune sue cose, nel ascoltare molte sue lecture o semplicemente molti suoi discorsi in pubblico io devo dire che su un piano di lavoro personale sulla mia persona Jordan Peterson mi ha aiutato e mi sta aiutando su molti punti di vista e alcune cose che lui dice le avrei voluto scoprire 5-10 anni fa ok anche 10 anni fa sarebbe stato ottimale avrei voluto avere quel tipo di aiuto molto tempo prima è un personaggio che io consiglio più volte ho detto magari in live in altri contesti guarderemo qualcosina perché può essere interessante ora Dire che il tuo protagonista è ispirato a Jordan Peterson, io credo che qua, come elaborerò più avanti in questo discorso, le le cose sono due. Tu stai andando a prendere un personaggio che, per alcuni è controverso, nella tua bolla, nella bolla eh, di Olivia Wilde, che si dice molto impegnata eh, sul fronte femminista e via discorrendo, è un personaggio che magari viene appositamente contrastato e mal interpretato per certe sue uscite lo posso comprendere come ho già anticipato perché viene contrastato anche se poi andando a guardare nel dettaglio è erroneo il contrasto però ecco dicevo posso comprendere il fatto che tu lo voglia prendere di mira per via della tua bolla il problema è che non so quanto faccia bene al tuo film e non so se sia corretto a me sembra puntiamo al bersaglio grosso per fare un po' di casino perché ora ne sto parlando io ne sta parlando un sacco di altra gente in giro ne parleranno anche altri ma come lavorerò più avanti nelle conclusioni il pubblico che ti viene dietro è un pubblico che va al cinema ed è un pubblico che va al cinema a vedere Don't Worry Darling e lo gradisce probabilmente no non perché eh, se segui determinate discussioni ma perché... Come abbiamo visto da internet, chi segue eh, determinate esternazioni è un pubblico arrabbiato che cerca la bagarre. E quel pubblico che cerca la bagarre è lì per spaccare tutto. È un po' come quello che va allo stadio per spaccare tutto non per il Milano, o per l'Inter, o per la Juve, o per il Sassuolo, o quello che è. È uno che va vale lì per spaccare tutto, non gliene frega niente della partita. È lì per altro, è lì per sfogare i suoi bassi istinti. Vuoi attirare quella gente a vedere il tuo film? Io direi di no. A me sembra una cassa di risonanza che fa male un film che ha degli intenti magari molto interessanti a livello artistico e che io voglio comunque vedere al di là del fatto che Olivia Wilde in questi giorni sta... Io ho cambiato molto opinione sulla sua persona come persona e voglio comunque vedere il suo film perché l'artista è un'altra cosa, però mio Dio non sta facendo un buon lavoro a livello di immagine, soprattutto perché... Eh, poi si è parlato, cosa sulla quale sono d'accordo con la Wild, è molto interessante, ha parlato con Associated Press eh, dicendo che dal trailer sono state cancellate delle scene di sesso, in particolare una scena di sesso orale che viene ricevuto da quanto ho capito dalla più ehm, da parte di Annie Style, quindi un personaggio che per noi nel nostro mondo è un personaggio di primo piano importante, un sex symbol che fa un atto di quel tipo su un'attrice famosa ma non così tanto famosa è anche un messaggio subliminale molto importante e molto potente rimuoverlo dal trailer significa che eh, è stato detto pochi giorni prima dell'uscita del trailer lei dice siamo in una eh, società stranamente puritana ed è incredibilmente vero l'erotismo, lei dice anche che l'erotismo manca un po' nel cinema americano ed è molto vero io sono molto d'accordo negli ultimi anni c'è un tornare indietro rispetto all'erotismo ci si copre molto di più ci si indigna molto di più quando si vogliono fare scene di un determinato tipo anche recentemente in House of the Dragon Matt Smith mi pare che il nome corretto dell'attore ha detto io forse ho fatto un po' troppe scene di sesso quando in verità Ce n'è troppo poco, non perché lo si vorrebbe vedere, ma perché fa parte della vita e tu, se sei un artista, devi raccontare, che sia tramite una metafora o tramite qualcosa di reale, devi raccontare la vita, il sesso è una parte integrante incredibilmente alta, fa parte di di ambizioni, di pulsioni, di, di... in thriller in, anche nell'horror sesso ed eccesso come diceva Allen sono delle cose estremamente collegate che servono a raccontare qualcosa se tu anche in una serie come Game of Thrones dove parli di potere, cioè, cioè, il sesso è fondamentale se tu lo tagli stai falsando il tuo racconto stai rendendo il tuo racconto insincero e io credo che sia molto, come dicevo prima e per questo dico un argomento che ritornerà siamo una società che sta stranamente diventando bigotta rispetto a un tempo presente dove certe cose dovrebbero essere super sdoganate e in verità stiamo una sorta di proibizionismo morale completamente folle e incredibilmente reazionario e destrorso per una società che in verità si è aperta tantissimo e quindi c'è questo contrasto da un lato una società aperta tantissimo una sessualità che viene vissuta con più eh, ampiezza dall'altro c'è una voglia di chiudere tutto e e farlo in modo molto bigotto ed è una follia è veramente una follia e anche nel cinema questa cosa si riflette ora veniamo al capitolo delle controversie perché? come se non fosse già tutta questa cascata di cose come se non bastasse che è venuto fuori ehm, che lei sia un po' rifatta verso l'ex marito Sudikis e di come le sono stati consegnati i documenti per la custodia dei figli anche se dice tutto un discorso di questi personaggi che fanno questo mestiere se arrivano a determinati estremi è perché evidentemente tu non ti fai trovare poi è venuto fuori ovviamente sia stato un, una sorta di ehm, di, 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 eh, di ritorno del colpo di ritorno perché sostanzialmente è, è, poi è stato detto sì però tu eh, nel comportarti con tuo marito che lo stai gioca- st- gli stai buttando una brutta luce addosso però tu ti sei comportata male perché a quanto pare delle speculazioni dicono la tua storia con Harry è iniziata molto prima di quanto in verità sia venuto fuori quindi c'è un qualcosa che eh, ci sono dei comportamenti della sua vita personale che rimangono tali e che a noi non interessano che però stanno venendo fuori stanno un po' inficiando questo film la promozione di questo film ed è sbagliatissimo. Sbagliatissimo, lei doveva parlare solo di lavoro, <ride> parla solo di quello, attieniti a quello e tieni tutto il resto fuori, non perché noi ti giudichiamo male, ma perché vai a danneggiare il film e chi ha lavorato al film e le prime cose si stanno già vedendo. Perché ora c'è una querela, c'è stata una querela tra Oriva Wild e Shaya Labofe, perché per mesi la Labofe, che è lì tra l'altro a Venezia per presentare il suo padre pio di Abel Ferrara, a ah, eh, Olivia Wilde per me si è detto che lui è stato allontanato e cacciato perché aveva, eh, secondo le sue dichiarazioni, un metodo di recitazione non in linea con l'umore che lei ha col set, che è molto più leggero, perché il metodo di la Boff era carico di una certa energia combattiva che a lei non piaceva, e per proteggere Florence Pugh, che era la sua costar, perché la boff aveva il ruolo che poi è stato dato a Chris Pine, allora ha deciso di cacciarlo in verità la boffa ha detto no scusate scusate adesso posso parlare io parlo io la boffa ha risposto no guarda ho lasciato io ho lasciato io perché tu non mi hai dato lo spazio per poter fare le giuste prove con la mia costar e con gli altri membri del cast oltretutto la boffa poi ha mandato a Variety degli screenshot di conversazione tra lui e la Wilder risalenti ad agosto 2020 dove sostanzialmente loro parlano e la wild eh, gli dice che no dai non, non lasciare il progetto non lasciare don't worry darling eh, e, e, e sostanzialmente eh, non, 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 ah, no scusate non era Chris Pine, eh, lui era nel ruolo di eh, jack quello che poi è andato a Henry Style scusate Harry Styles eh, gli sta dicendo di no no rimani a bordo non, non, non voglio ancora mollare questa cosa finché poi la Boff invece eh, incontra la Wild in persona eh, il 16 agosto del 2020 discutono dell'uscita e già dal giorno dopo a quanto pare c'è stato eh, l'abbandono e poi successivamente il ricasting del personaggio di la Boff appunto che era quello di Harry Styles quello che poi è andato a Harry Styles inoltre la Boff ha mandato un video della Wild che manda un video mentre guida, que- ha le cose da non fare e-, e sostanzialmente lei appunto gli dice mi sento di non- che non dovremmo morlare questo, questo progetto ancora, questa collaborazione e- ho il cuore spezzato qualora se non riusciamo a risolvere la situazione. Per via appunto anche di questa tensione che lei ehm, diceva ci fosse con la più per via del modo di recitazione di La Boff è una buffonata, è un'altra buffonata, era il caso di mentire così tanto, cioè perché a questo punto qua ci sono delle prove, sono state date, era il caso di passare come l'eroina che per proteggere la star femminile del film ha allontanato Shailabov, considerando, andando a Pylon si dice che è andato a buttare altra benzina sul fuoco della carriera di LaBoff che comunque ha avuto dei problemi, ha fatto nei hey Boy adesso ultimamente ha detto forse ho trattato troppo male mio padre in quel film, che comunque sta facendo e ha fatto un percorso per riprendere la sua carriera, per ricostruire la sua persona e tu gli vai a buttare delle accuse di questo tipo in un momento in cui il pubblico è estremamente sensibile delle accuse di questo tipo e, e poi comprometti tutto perché viene fuori no guarda che hai mentito e io la trovo una cosa orrenda poi si è parlato del gap di, ehm, di, di, di salario tra Florence Pugh ed Harry Style, che quello di style sembrerebbe tre volte superiore ma non c'è nessuna prova potrebbe essere tutto inventato e infine notizia confermata da Variety poco prima che iniziasse a registrare ehm, Florence Pugh ha annullato tutti gli impegni di conferenza stampa precedentemente confermati anche a Variety perché il giorno della proiezione del film avrebbero fatto una conferenza stampa la Wild e tutto il cast con i giornalisti la Più ha annullato il suo impegno ha detto che non ci sarà e i motivi sono un po' stranamente il timing è molto. a ah, quando non si capisce se la Più ha voluto evitare di venire alla conferenza stampa per poi eventualmente rispondere a ma allora sul set è stato un casino o, o c'è qualcosa che invece semplicemente non è andato bene o co- qual è la storia come funziona? Magari per non rispondere a questa domanda ha detto non vengo, magari c'è stata una tensione a questo punto con la Wild che ha inventato questa serie di fregnacce diciamo ora c'è anche da dire che la più è estremamente impegnata nei mesi scorsi ha dovuto finire di girare Oppenheimer di Nolan adesso si è spostata anche su Dune Part 2 è stata a Budapest se non ricordo male o deve andare a Budapest per girare determinate scene. è impegnatissima ma sembra strano che una cosa confermata qualche giorno fa letteralmente ora è saltata sarebbe un po' strano lo sai prima che in venezia gli appuntamenti li sai prima quindi io tro- sto trovando tutto questo casino una benefica campagna pubblicitaria verso Don't Worry Darling e potrebbe se Don't Worry Darling va male potrebbe mettere la wild su un cattivo eh, cammino perché potrebbe metterla sul cammino di una regista che magari è difficile con cui lavorare che crea problemi che inventa storie e che magari non porta a casa neanche la pagnotta perché magari io ho un bel gusto di questo Don Worry Darling che sembra un film incredibilmente promettente lei doveva solo presentare il film andare a Venezia se la critica lo accoglieva molto bene magari al ah, thriller dell'anno andatelo a vedere molto interessante si pompava eh, il pubblico come spesso fanno queste proiezioni di questo tipo e si andava ai pati a vedere il film se va bene se magari il film va male in più c'è questo casino come dicevo prima, questa campagna pubblicitaria che sembra, questo casino che sta venendo fuori sembra una sbadata operazione per attirare attenzione, ma attirare attenzioni sbagliate per quanto mi riguarda, perché ripeto, chi si nutre di queste robe poi non va a guardare il film, non gliene frega assolutamente niente, cioè la, la Wild, se posso citare The Truman Show, oddio, The Truman Show Inception è stata furba a citarli, perché sono due film che la gente va tanto ma se al posto di dire qualcosa di Jordan Peterson gli incel, diceva ah guardate, sto in fissa con Bioshock pare tipo Bioshock Rapture", la gente se si caricava andava a molla, cioè facevi più bella figura piuttosto che questa cosa veramente orrenda, stupida e dimenticabile io credo che sia una campagna che è che non, non si merita il film è una cosa senza senso e quindi mi dispiace io spero che il film sarà bello io lo andrò a vedere con molto interesse non credo avesse bisogno di questa manovra o di questa serie di sfortunate e spero coincidenze che non siano un disegno di facciamo parlare perché sarebbe veramente benefico per tutto per la produzione, per chi ci ha lavorato e per la Wild stessa e ora andando avanti con delle news più interessanti parliamo di questa news offerta in esclusiva da Variety qualche giorno fa che Joe Wright, regista di Anna, l'ora più buia e recentemente eh, Sirano adatterà per la TV M, figlio del secolo libro premio strega di Antonio Scurati che parla di, dell'ascesa al potere di Mussolini rivelando molti dettagli grazie a una minuziosissima ricerca e ricostruzione storica riguardo il famoso dittatore Benito Mussolini sceneggiato da eh, Stefano Bises, Gomorra di New Pop e Davide Serino 1992, sarà girato negli studi di Cinecittà e prodotto da Sky Studios e The Apartment di Lorenzo Mieli con Patè parlando della logica produttiva di eh, Bones and All in questi giorni a Venezia, Mieli ha dato moltissime spiegazioni riguardo questa logica che sta applicando Bonsenol prima di tutto riguardo le produzioni italiane perché eh, Mieli sta facendo una cosa che secondo me è molto 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 interessante per il panorama italiano e che potrebbe essere la soluzione che mancava che io come tanti altri raspicavo, diciamo ma dobbiamo avere un respiro diverso, dobbiamo avere intenzioni diverse e Bonsenol eh, che parla di questi canniboli con Timoteo me, girato da Luca Guadagnino è un film che è ambientato negli Stati Uniti, ha degli attori americani però ha una produzione italiana e vuole parlare a un pubblico internazionale Mieli ha detto a riguardo l'idea che con una un'avancetta di produttori finanziatori italiani abbiamo realizzato un film che non è per nulla italiano riflette i miei intenti mi sto sempre più focalizzando sui registi italiani che sono già o saranno delle voci nel panorama internazionale. E questa è una voce molto positiva, cioè nel senso che non vuol dire non produciamo più in Italia, ma se in Italia c'è un sistema produttivo abbastanza rotto che non guarda al pubblico che non sia il pubblico sotto casa e che al cinema non ci sta andando perché le produzioni come vediamo il box office è enormemente in crisi per quanti numeri positivi possono raccogliere delle produzioni non italiane o quel poco che fanno alcune belle produzioni italiane Eh, però sta di fatto che non sono numeri sostenibili per quella che dovrebbe essere un'economia cinematografica sana e allora da questo punto si rende necessario dover fare altro, dover investire in modo diverso, dover cercare la possibilità di poter andare anche fuori dall'Italia, di poter trovare un pubblico dove noi non riusciamo a trovarlo. E quindi dare di rimbalzo anche ai nostri spettatori la possibilità di vedere un cinema che è molto più diciamo, allineato rispetto a quelli che sono gli standard del cinema internazionale. Perché anche questo è il nostro problema, che tante volte siamo... Sotto lo standard, ampiamente sotto lo standard del cinema internazionale. A questo punto voi, eh, ecco, cercare dei registi che sanno lavorare con dei respiri internazionali, che hanno delle idee, delle ambizioni che sono diverse da quello di un sistema rotto, è molto importante. Questo non vuol dire non guardare più a nuovi guadagnino a nuovi garrone a nuovi registi che hanno eh, o solli ma che ha saputo lavorare con l'estero significa trovarne di nuovi come significa crescere quelli che abbiamo già però devono averne le capacità ok? o quantomeno l'intento per poter imparare nel momento in cui si fanno a confrontare con altre realtà Giusti- voi direte sì ma ha preso Joe Wright per fare questo progetto e qua lui giustamente precisa contestualmente penso anche che quanto è mancato nelle scorse due decadi nel panorama italiano sono produttori che si sono misurati con registi internazionali e qua arriva una cosa molto importante perché è assolutamente vero cioè noi non siamo più stati terra fertile per cinema che venga fuori cioè al di là di qualche produzione che negli ultimi anni, ah ok, vengono a girare la sirenetta eh, in, in Sardegna, o vede scorrendo, però non abbiamo sfruttato un retaggio eh, culturale di mestieranze che, avu- che abbiamo molto importante per il nostro cinema, non l'abbiamo sfruttato per altre produzioni. Cioè io sono stato di anni in Irlanda, l'Irlanda ha campato tantissimo sull'idea di accogliere produzioni internazionali per dare delle peculiarità non tanto di per anche agevolazioni economiche che hanno concesso e che hanno saputo concedere ma anche per dare a delle produzioni che ne avevano bisogno mestieranze, location e quant'altro a disposizione per poter fare qualcosa accrescendo un'industria loro che è molto piccola perché è immensamente più piccola rispetto alla nostra eh, però ecco hanno cercato di farlo. Noi non stiamo cercando di farlo, o meglio c'è qualcuno che ora ci sta provando negli ultimi anni. Però dovremmo poterlo fare perché abbiamo appunto uno storico, c'è Città Studios e altri studios che stanno nascendo, ehm, se non mi ricordo male ce n'era uno molto grosso in Puglia che dovrebbe nascere nei prossimi anni e che deve servire da hub per attivare produzioni internazionali, perché c'è un chiaro interesse e noi dobbiamo saperlo sfruttare, dobbiamo, do, dobbiamo sapergli dare i mezzi e vedi discorrendo, dobbiamo fare un po' di più, collaborare con loro, imparare da loro e insegnare magari a loro qualcosina che fa parte del nostro, eh, delle nostre capacità produttive, ok? però deve esserci uno scambio, e questo è molto importante, e misurarsi con degli autori di respiro internazionale è fondamentale per toglierci un po' di provincialismo che ha dominato indubbiamente le nostre produzioni per molto tempo riguardando invece M dice il fascismo è qualcosa che oggi è molto rilevante per tutti lo è stato nei decenni passati ma lo è specialmente oggi per tutto il mondo super vero è interessante perché prima di Trump la cultura anglosassone statunitense pensava che il fascismo fosse qualcosa fuori dal loro radar ora lo è per questa ragione ho pensato a un regista anglosassone tutto super vero, non entro in dettagli perché parliamo di cultura generale però qua parliamo di cinema Comunque è molto vero, molto interessante, a quanto pare Wright si è innamorato del materiale, il romanzo è stato accolto all'estero in una maniera incredibile perché il modo in cui l'autore che vado a ripescare Antonio Scurati ha scelto di raccontare Mussolini è molto particolare se non ricordo male è stato anche portato a teatro perché il modo di esporre tutto quanto è molto interessante è molto diverso e ingegnoso e quindi è stato accolto in tutto il mondo molto bene questo libro e l'adattamento probabilmente sfrutterà eh, convertendole come si deve queste eh, queste, queste invettive queste invenzioni eh, di narrativa e nel modo di raccontare Mussolini e di parlare del fascismo e della sua ascesa e quindi spero che accenda un dibattito spero che sia un'opera che creerà delle discussioni perché vorrà dire che si parlerà di qualcosa di importante forza mieli io tifo assolutamente queste iniziative spero possano portare grandi cose ora arriviamo a un'altra news molto molto interessante a me interessa tantissimo e pot- credo possa essere di interesse anche per voi Citadel o Citadel dipende da come eh, credo sia Citadel piuttosto che Citadel, Citadel è proprio nostro italiano come Batman che, o come Grey School che dovrebbe essere Greyskull e invece Grey School. Comunque, Citadel, serie prime video dei Russo Brothers. Che è arrivata a costare circa 250 milioni, quindi la seconda serie più costosa di sempre dopo eh, Gli Anelli del Potere. Ok. Di cosa si tratta? Si tratta di questo enorme franchise che coinvolgeva grandissimi talenti e che sostanzialmente vedeva, ehm, vedeva questo, allora vi vado a prendere la, eh, anzi, ve la porto più avanti, che sostanzialmente questo grosso. Ehm, questo grosso progetto, secondo molte fonti, ha visto metà del team creativo a un certo punto andarsene, abbandonare per delle forti divergenze, costringendo a dei risotti dei, di reshoot che sono durati fino a qualche tempo fa. E questi 7 episodi, ok, che erano già costati 160 milioni. Episodi, 160 milioni ne, cost- ne sono costati altri 75 più altre spese sostanzialmente da quello che sto capendo Eh, gli anelli del potere che è costato 250 milioni solo in diritti ne ha speso 465 milioni totali ora per Jennifer Salk che è la head di Amazon Studios questo era un progetto per lei molto caro perché sostanzialmente era questo spy show è questo spy show in stile Avengers dove le spie di diverse parti del mondo si univano per una grande missione Okay? e il progetto era adesso non so come andare avanti che ogni spia di, altro, di questi altri paesi avrebbe avuto un suo spin off nel paese di, 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 di appartenenza e a quanto pare India, Italia e Messico erano alcune delle nazioni del mirino quindi siamo coinvolti a quanto pare non si sa come andare avanti si sa solo che eh, Richard Madden e eh, Priaka Ch- eh, Chopra Jones Eh, erano protagonisti e che hanno passato il 2021 fino a dicembre a girare però sono stati fatti dei reshoot e dei reshoot sono stati fatti eh, successivamente dal DOP il DOP se sostanzialmente eh, tra primavera e l'estate scorsa quindi appena passate Thomas Siegel già di OP di Cherry ed Extraction si è sostanzialmente accollato le riprese dei reshoot per quale ragione? perché i russo nel frattempo sono andati a produrre The Grey Man e poi un altro progetto del quale dopo parleremo e sì hanno seguito la cosa ma abbastanza a distanza a quanto pare il problema è stato che i russi hanno litigato con i due showrunner Josh eh, Applebaum e Andrew eh, Nemek in particolare hanno litigato con Applebaum perché sostanzialmente c'erano delle divergenze su come sviluppare la storia, i Russo non sono dei grandi autori, eh? parliamoci chiaro da quello che ho visto dai progetti che hanno fatto fuori da Marvel, è una, un disastro comunque Amazon punta sui Russo Applebaum se ne va Delia lì a poco se ne va un'altra metà del team creativo, tra i quali eh, Brian Kirk eh, già a lavoro su Game of Thrones regista di Game of Thrones, Penny Dead, Full, e regista di 5 dei 7 episodi di questa Citadel. E altri hanno abbandonato. E a quanto pare ehm, il problema, secondo un insider, è che Amazon sta facendo fatica a gestire le realtà creative. Gli executive di Amazon non hanno esperienza con produzioni di questo livello, che sono sostanzialmente di livello cinematografico e di sostanzialmente di tentpole qua si parla quindi grossi budget, grosse ambizioni grossa voglia di avere un ritorno e di vendere anche di espandere il franchise e di creare anche robe esterne a quello che è la serie quindi, e, e non ne hanno idea di come fare e quindi c'è un grosso problema sotto questo punto di vista Citadel in più è molto complesso perché appunto queste spie da tutto il mondo riprese in tutto il mondo è un casino e praticamente a quanto pare poi Amazon per i reshoot, per riscrivere quello che andava riscritto, assunto David e Will di Hunters per riscrivere lo show e per ancorarlo un attimino di più a terra per renderlo meno spettacolare come voleva Applebaum e sostanzialmente per chiudere questa questa prima stagione che il problema è stato il primo conflitto è nato perché dopo i, il primo girato è stato visionato e hanno detto che è sta roba in particolare il modo gli showrunner hanno detto questa roba non va bene e sappiamo tutti come in verità in televisione sono gli showrunner che comandano e non i registi e questa idea di mettere dei registi che comandano e che non sanno come sviluppare un prodotto seriale abbiamo già visto in Marvel che problemi crea qua ne sta creando molti altri a questo punto i Russo stanno avendo una fama a Hollywood di spendaccioni che creano anche problemi e che non tornano sempre con dei grandi successi. Perché Cherry, che è andato poi su Apple TV, non è andato proprio bene. Eh, The Grey Man non è stato gradito da più o meno nessuno. Cioè, o meglio, un pubblico che ha detto, l'ha guardato, ha detto: Ah, che bel film! C'è c'è per qualsiasi cosa però a livello di massa non è che la gente si è strappata i capelli per The Grey Man è un film che non ha neanche i meme cioè è un film che è veramente andato nel dimenticatoio il giorno dopo che è arrivato sulla piattaforma ora i russo hanno la, l'idea perché nel frattempo loro vanno avanti con i progetti hanno questo Electric State questo sci-fi thriller che all'inizio avevano proposto unive a Universal chiedendo oltre 200 milioni, Allora, meno di 200 milioni non gli piace spendere, oltre e Universal ha detto no signori, noi non ve li diamo vi dovete far bastare 200 milioni e loro hanno detto no, non ci bastano e Netflix dopo il meraviglioso successo di Greyman ha deciso di sperare altri soldi facendoli pagare alzando probabilmente nuovamente l'abbonamento agli abbonati per produrre una roba che non si sa che cosa sarà. Allora, io ritorno a quello che dissi per The Grey Man. Secondo me i russo non sono dei grandi registi. Sono dei mediocrissimi sceneggiatori, sono scarsi. Dei registi che hanno fatto bene per ora solo in Marvel, con una Marvel che ha una supervisione quasi stringent- stringente in maniera maniacale, dei contenuti prodotti che si affida sempre ai migliori professionisti in circolazione Stan coordinator eccetera eccetera prende sempre gente incredibilmente in gamba nei reparti che circolano attorno ai registi tant'è che è stato detto chiaramente che dei registi che non erano a loro agio con l'azione gli è stato detto non ti preoccupare ci pensa la seconda unità cioè a questo livello quindi io credo che loro siano stati fortunati con chi gli ha dato i mezzi in Marvel Fuori da Marvel hanno sempre dimostrato di non cavarsela. E io credo che questi due progetti potrebbero essere... Ho capito che con Marvel hanno incassato tanto, ma potrebbero essere due progetti che affosseranno la loro carriera. Io spero di no, perché non è mai bello per nessuno avere problemi di questo tipo. Non lo auguro a nessuno. Però potrebbe essere un, un problema molto, molto, molto grande. Perché, ripeto, The Grey Man, al di là delle battute non è che ci abbia generato tutto questo buzz cioè la gente l'ha visto si chi ha detto sì, va bene mi sono divertito e si chi ha detto come me mio dio che cosa ho guardato è un abominio tutto dalla scrittura alla messa in scena alle scelte di regia al coordinamento dei combattimenti è un disastro e quindi mi chiedo quanti ehm, Free Jay Exit si sì, chiamavano la free jail card quindi esci gratis di prigione perché mi pare che in inglese si dice free jail card comunque eh, quante di queste esci gratis di prigione abbiano a loro disposizione quanti flop possono fare? 2? 3? ne hanno già fatti 2? arriviamo a 3 quando? tra poco? E arriviamo a 4 perché se va male la serie se poi va male anche l'electric state la serie è costata tanto se va male quella è finita cioè tu Amazon non ti chiamerà mai più e diventa un problema se fai il flop dell'anno a livello di serie ok? quindi ok aspettiamo questa sita del che non si sa quando arriverà e se arriverà cioè se sicuramente perché a questo punto ho più soldi che hanno speso ma quando capito che Amazon ha tanti soldi però ok passiamo a una notizia che ha triggerato un sacco di gente che ha generato i famosi titoloni che non, spe- non smettono mai di impazzare online generano commenti di gente che non legge quello che i titoloni poi includono nel contenuto Quentin Tarantino contro la Torfò eh, Quentin Tarantino nell'edizione di settembre di Sight and Sound in un'intervista insieme al suo buddy Roger Avari con il quale ha, il, ha un podcast che si intitola Video Archives Podcast Discutendo di Claude Chabrol e successivamente agganciandosi a François Truffaut, in particolare sui thriller del regista francese, ha detto quanto segue. I suoi thriller sono drasticamente, riferendosi a Chabrol, sono drasticamente migliori degli orri di, di Truffaut alla Hitchcock, cioè ovvero che si ispirano ai thriller alla Hitchcock, che penso siano semplicemente tremendi ad ogni modo non sono un fan di Truffaut ci sono alcune eccezioni come Adele H una storia d'amore ma per lo più Adele H, una storia d'amore per lo più verso Truffaut ho sensazioni simili a quelle che ho per Edwood Eh, penso sia un appassionato goffo dilettante allora sostanzialmente Tarantino ha detto che eh, il buon eh, François Truffaut è un dilettante, <ride> dilettante incredibilmente appassionato di cinema che ha fatto eh, quello che ha fatto, ma che è stato molto goffo in quello che doveva fare. Allora, anche nel libro di Se Non Una Volta a Hollywood, non so se l'avete letto, io l'ho letto con molta passione. Tramite il personaggio di Cliff, di Keith, Cliff sì, lui se la prende molto con i 400 colpi e eh, Joe Sand Jim, in particolar modo se la prende molto con Truffaut si capisce che a Tarantino magari non piace tanto il cinema di truffo a questo punto eh, tutti la prendono come una cosa scandalosa perché 400 colpi è uno dei film più recensiti con più ardore dalla critica è uno dei film che ti viene messo tra i must watch se vuoi fare cinema e via discorrendo fa parte del, eh, del manuale del buon eh, studioso di cinema del futuro cineasta e allo stesso tempo sai Dire che Truffaut, che era un critico, poi diventato cineasta lui stesso, dire che è un po' come Ed Wood. Se girata male può essere girata male. La verità è che lui dice: Ho sensazioni similari. Nel senso, Ed Wood era uno che amava il cinema ma che era un cane. Truffaut non era un cane, era uno che amava il cinema che ne, che ne scriveva che lo studiava e che ha avuto la sua poetica e che ha contribuito a portare avanti un certo tipo di cinema cosa ne penso io di quello che ha detto Tarantino che Truffaut ha comunque fatto Effetto Notte che è un grande film però penso anche che il pensiero di Tarantino non sia così dissacrante nel senso che per come penso io per come ragiono io io amo il pensiero e odio il non pensiero questo vuol dire che nel momento in cui entri in una forma d'arte e la studi, ok? E la studi, che okay, è importante questo concetto, che non vuol dire che ora che Tarantino ha detto questa cosa, chiunque senta parlare di un film di può fare come fantozzi e alzarsi in piedi e dire quello che deve dire, ok? E aspettarsi 90 minuti di applausi. No! Perché... Tarantino è uno che non solo fa grande cinema, ma ci pensa molto, lo studia molto, ne ne assorbe molto e ne parla molto e ne mastica molto. Nel momento in cui ti metti a studiare cinema, entri nelle meccaniche, guardi tanto cinema, è ovvio che il tuo pensiero non può essere da carta stampata. Cioè io odio sia il critico sia l'appassionato di cinema che ripete quello che ha letto nei libri i libri servono per darti una formazione sia tecnica che anche di ehm, oddio, su quanto riguarda la critica ci sono dei canoni che cambiano lungo la storia quindi a livello critico fino a un certo punto però capire la tecnica, come si gira, come si scrive come si mette in scena e, e guardare la storia del cinema poi ti dovrebbe permettere di avere un tuo pensiero critico che si basa sulle tue conoscenze sarà che io ho fatto delle scuole tecniche per molto tempo però chi ha studiato delle materie scientifiche tipo informatica e quant'altro tipo di in informatica ti viene detto tu non devi imparare a memoria tu devi capire quello che stai facendo tu devi capire i concetti perché se capisci i concetti poi li sai sfruttare per il cinema è la stessa cosa come per la musica come per la cucina come per tante altre arti dove ci sono un'enormità di fattori tante cose da sapere tante cose da studiare un'infinità da cose studiare tant'è che non si finisce a imparare mai e quello che tu fai è con le tue conoscenze apprendere i meccanismi apprendere i funzionamenti e metterli insieme capendo come li puoi incastrare come si possono incastrare a volte inventando a volte semplicemente scoprendo l'acqua calda e riproducendo cose che esistono già ma le riproduci con un ragionamento io questo dico per questo dico amo il pensiero e non l'assenza di pensiero. Nel momento in cui tu valuti un'opera devi guardarla anche con un minimo di spirito critico. Cioè, anch'io quando ero Pischelletto, ho guardato i film di Fellini magari indotto da una lettura e ci ho trovato quello che mi ha detto la lettura ma perché ero stato eh, istruito a riguardo e guardavo già delle cose dove qualcuno puntava il dito. Ma è un po' la questione del re nudo. Se magari mi viene mi sento qualcuno anche voi che mi sentite parlare ehm, magari qualcuno di voi mi rispetta per quanto ne so io per quanto metto nel mio modo di parlare di cinema guarda un film in base a quello che io ci ho visto in base a quello che io cerco di dirgli guardalo per queste ragioni e si trova le stesse ragioni ok però magari se ci pensate a, vuoto, a, a, a modo vostro, soprattutto se un film è un po' più complesso, ci potete trovare altre visioni, altre ragioni, altri motivi per volergli bene o dei motivi per volerlo male, in base poi, ripeto, sempre a uno studio che viene fatto a monte se siete molto appassionati. Ok? L'importante è questo, capire le cose, capire i funzionamenti e poi fare un ragionamento. Quindi vuol dire che secondo me quello che dice Tarantino non è così imperdonabile soprattutto se lui ha un'idea di cinema molto ben precisa se lui ha un concetto di eh, ricerca artistica cinematografica molto ben precisa e lui può dire a me quel tipo di poetica per queste ragioni XYZ che poi van- andrebbero anche elaborate eh, non danno nulla sono Per me, per queste ragioni, ripeto che lui qua in un'intervista ha detto due parole, non ha elaborato perché significherebbe fare una discussione che non finisce più. Però, per delle sue ragioni, quel lavoro lì non è così affascinante come viene magari ehm, elaborato da un critico. Perché c'è anche da dire che se tu sei solo un critico e non ti affacci mai a quello che è il mestiere pratico, alle dinamiche soprattutto, perché io ho parlato con... Aspiranti critici o anche a volte aspiranti addetti al mestiere o a volte gente che fa il mestiere che non sa delle cose basilari tecniche di come si dovrebbe in teoria preparare un film, preparare una produzione e tu dici: 'Com'è possibile che tu critichi determinate cose?' Non c'è chi critica e non ha mai letto una sceneggiatura non sa la formattazione di una sceneggiatura non sa neanche com'è fatta visivamente tante volte e tu dici come fai ad approcciarti una critica se non conosci questo dettaglio come fai ad approcciarti una critica molte volte a me capita ed è la palissiano quando parlo con determinati personaggi o quando sento determinati personaggi che non capisci archetipi di scrittura o anche come impostare una storia ok non è semplicemente perché dici eh ci sono tre atti e ok la scrittura in tre atti, sì ma elabora non è solo quello che ti permette di capire ok so come si scrive, è un procedimento molto più complesso e che dipende da due miliardi di fattori, quindi per me non è così alieno il, il, il concetto di Tarantino, è un concetto di uno che è un po' più addentro alle dinamiche che apprezza o non apprezza determinate opere con un suo pensiero critico che deriva da da determinati ragionamenti tecnici che fa lui a monte quindi secondo me io tanti autori magari non ne condivido il lavoro non ne amo il lavoro perché in base alla mia idea di cinema anche autori che vincono premi perché vincere il premio in un ambiente come, in un'arte come quella cinematografica, è super relativa perché sono un gruppo di persone con la loro idea di critica di cima che danno un premio a qualcuno. Non è come una competizione sportiva, non è un incontro di box dove uno ha palesemente vinto e l'altro ha perso, non è un incontro di calcio, di basket, una gara di nuoto dove c'è palesemente e inequivocabilmente scusate uno che è migliore e uno che è peggiore, uno che vince e uno che perde. È una cosa altamente opinabile. Okay, per quanto prestigioso possa essere il premio e ci sono dei film che io li guardo li analizzo tecnicamente tanta roba del catalogo che, che analizzo tecnicamente ci vedo dei buchi giganteschi come ho detto più volte che tanta critica decide bellamente di ignorare e decide di riscoprire quando critica dell'intrattenimento più pop ne ho parlato nel mio video che trovate sul canale Alessandro Diuguardi dove parlo di blockbuster e, e di critica e via discorrendo ed è uno dei motivi per i quali la critica tante volte si va ad inimicare il pubblico pop perché accende e spegne così come un relè le proprie capacità critiche e la propria possibilità di analizzare un, un'opera quindi io non mi sento di dire male a Tarantino, mi sento semplicemente di interessato a quello che ha da dire. Ok? Oltretutto, che ultima cosa poi chiudo e vado oltre, ragazzi ci sono dei personaggi che parlano di film avendoli visti una volta, 10-15 anni fa e mai più, e ripetono le cose che hanno letto sui libri di critica. Non danno un loro parere. Ripetono, è avvinto questo e la storia è questa, e ha fatto questa cosa perché sul libro c'è scritto che ha fatto questa cosa è un achievement stupendo e interessante ma il film com'è? andiamo da un punto di vista tecnico non c'è un pensiero pensate sempre a cose, quale che sia il vostro campo la cucina, sono tutti campi dove devi capire le cose, anche nel, nel cinema, capite le cose ovviamente non dissacrate cose a caso per il gusto di farlo per andare a dire, ah oggi smonto questa cosa perché poi ci sono degli errori tante volte, io li ho letti testi dove smontiamo Fellini ed è un un campo minato di errori proprio tecnici che chi scrive non si rende conto che sta compiendo. Ragionate semplicemente, poi ognuno c'è anche una questione di gusto che entra tra le, 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 le maglie della tecnica che può influenzare, però ecco, Tarantino non ha fatto nulla di male veniamo prima di andare alle recensioni apro una piccola parentesi perché non avevo chiesto domande però il buon Davide che è un domandatore seriale me ne ha buttata una e l'ho deciso di coglierla per una questione puramente per dissipare un dubbio perché Davide mi scrive ciao Alessandro, due spunti per eventuali domande se non ce ne sono di più interessanti ascoltando la puntata di Cine Podcast non so cosa sia sentendo il commento su House of Gucci ehm c'è un problema di forma comunque potresti spiegare all'uomo della strada in cui mi identifico la differenza tra sceneggiatura e regia? seconda domanda che però riguarda Ballet Train e se avrei da consigliare film sui treni è una domanda un po' perché poi tu mi citi lo stesso Snowpiercer film ambientati sui treni possono avere duemila generi diversi cioè può esserci appunto Snowpiercer che però è un sci-fi distopico una cosa diversa Source Code è Assassino sull'Orient Express Ballet Train è una cosa molto specifica è più simile per certi versi come dicevo in recensione a Gairici. Ricci o a Tarantino più che a una cosa come Snowpiercer o Source Code cioè più appartiene a un tipo di eh, crime comedy che ti può piacere quel tipo quindi magari guardati eh, Guy Ritchie piuttosto che eh, Snowpiercer o Source Code perché l'ambientazione treno è molto relativa e più importante è quello che succede attorno che è interessante venendo però alla domanda che mi fa l'uomo della strada la differenza tra sceneggiatura e regia molto velocemente la sceneggiatura è il testo che lo sceneggiatore o a volte il regista se il reg- le, ci sono registi che scrivono anche le sceneggiature ci sono registi che semplicemente eh, girano le sceneggiature la sceneggiatura è il testo che comprende eh, sostanzialmente le, i dialoghi, le battute e ehm, tutto quello che succede all'interno del film ok? è, un, è sostanzialmente un testo tecnico per molti versi perché vai a scrivere la storia per un linguaggio per immagini ok? quindi ti troverai lo sceneggiatore che è solo lo sceneggiatore che dà un, un'indicazione visiva però senza mai indicare i movimenti di macchina perché il regista ti odierà perché il regista poi interpreta la sceneggiatura a modo suo perché tu scrivi immagino da determinata cosa però poi l'occhio del regista che è più interessato all'aspetto di pratico di girare il film pensa in base a quello che ha letto e quello che il racconto gli ha comunicato come poterla mettere in scena quindi decidere movimenti di macchina decidere eh, quindi magari se usare un carrello un dolly, se usare degli zoom eh, che lenti utilizzare per determinate inquadrature in base a quello che ha scelto di inquadrare come ha scelto di inquadrarlo ehm, se decide di eh, avere un direttore della fotografia che gli darà una fotografia di un certo modo piuttosto che di un altro il regista prende poi tutte queste decisioni che sono letteralmente il girare con le telecamere il film, il regista fa quello gira tecnicamente il film con telecamere, servendosi del direttore della fotografia per ehm, e degli operatori di macchina per poi decidere eh, appunto il look del film a livello estetico per lavorare insieme da questo punto di vista lo sceneggiatore invece la sceneggiatura è letteralmente la storia del film compresi i dialoghi però è un testo molto asciutto molto tecnico che eh, se lo scrive il regista oddio ci sono sceneggiature ehm, ci sono poi tipo ad esempio gli shooting script non voglio confonderti troppo però sono le sceneggiature che a volte eh, riscrive tra virgolette il regista aggiungendo che lenti utilizzare che movimenti di macchina fare e che poi vengono portate sul set ogni giorno quella porzione di sceneggiatore in base alla scena che bisogna girare così si hanno tutte le indicazioni tecniche quello è lo shooting script ma la sceneggiatura, così come nasce, scritta dallo sceneggiatore, è un testo appunto dove c'è il dipanarsi degli eventi in modo tecnico. Quindi ad esempio, ehm, mettiamo caso che film, una sceneggiatura di io in questo momento che registro un podcast, c'è intestazione, interno, notte, ehm, invento, studio di sul divano di Ale. Ehm, Alessandro, 35 anni, eh, mediterraneo, per descrivermi a grandi linee, con indosso grossi occhiali neri e una maglietta slavata di Twin Peaks, sta seduto al suo computer eh, parlando, eh, parlando senza respiro al microfono mentre attorno a lui la stanza è tutta buia, è illuminato solo da, un, non lo so, da, un grosso, eh, da una grossa luce LED rossa e viola, sto inventando perché non ce l'ho, per dire, ok? Anzi, ho dato anche troppe informazioni perché magari queste cose poi le decide il Dio Pico o il regista, però comunque facciamo finta che è così. Eh, davanti a lui, oltre alla sua scrivania, una telecamera lo riprende dialogo, Alessandro, salve ragazzi, benvenuti al podcast sul divano di Ale, a quel punto qualcuno bussa alla porta e questa è più o meno, non lo so, sto inventando una cosa a caso e poi si vanno avanti gli eventi, ok? La sceneggiatura è proprio il testo tecnico, non è come un romanzo dove descrivi le sensazioni, cosa prova. Al massimo scrivi eh, Alessandro eh, bussano alla porta e Alessandro appare spaventato o appare infastidito, eh, ma non elabori troppo. Ad esempio, quando a scrivere la sceneggiatura sono gli stessi registi, a volte si scrivono i movimenti di macchina si scrivono la camera si avvicina piano piano mentre l'assando che parla eh, vivacemente al microfono, okay? tipo eh, Wes Anderson, regista di The French Dispatch e via dicendo, è uno che scrivendo se le sceneggiature, io ne ho, let, ho letto quella di Gran Budapest Hotel ed è pieno di indicazioni di movimenti di macchine e quant'altro. Generalmente se sei solo sceneggiatore devi dare l'idea di come eh, stai immaginando la scena, Tipo ad esempio ci avviciniamo piano piano verso il protagonista seduto alla sua scrivania. Io ti sto suggerendo che partiamo da lontano e ci avviciniamo. Poi puoi decidere tu il movimento di macchina e ti sto dando una, un suggerimento visivo per immaginarti quella scena. Poi magari il regista mette tutto su cavalletto. Okay? Cambia la scena perché per come si sviluppa vuole creare un tipo di tensione diversa e cambia l'interpretazione. E decide che quello lì non, non c'è più un avvicinamento, non c'è cosa so, un carrello, ma c'è una, una serie di camere fisse su dettagli, su eh, un campo lungo, via dicendo, e decide poi delle inquadrature diverse. Questo è, spero di essere stato chiaro, uno è un testo, cosa succede nel film, letteralmente la scrittura della storia, l'altro si occupa di girare praticamente il film decidere inquadrature, movimenti di macchina lavorare col D.O.P per decidere il look estetico del film e via discorrendo quello è il regista, sono due lavori completamente diversi a volte che si incrociano, se magari ci sono registi che sono anche sceneggiatori andiamo però ragazzi alle tanto attese recensioni e allora per la rubrica diciamo cano dal pero, questa rubrica immaginaria che ho qui nel podcast parto da Miss Marvel, del quale avevo parlottato forse anche in qualche after show però qua ve ne voglio parlare ufficialmente recensendo ufficialmente eh, la serie allora, cast Iman Vellani Matt Linz, Zenobia Schroff Sh- eh, Yasmin Fletcher e via discorrendo sono tantissimi gli interpreti di questa serie creata da eh, Bishak dal fumetto di Adrian Alfona e J. Eh, Willow Wilson regia di sei episodi per Adile Alarbi, eh, Billah Fallah, eh, Mira Menon e Charmin Obaid Chinoy ho pronunciato sicuramente tutto sbagliato però ragazzi cercate di perdonarmi è arrivata questa serie molto attesa e ha creato delle reazioni abbastanza miste non ha generato un incredibile buzz credo sia una delle meno viste sulla piattaforma forse insieme a Moon Knight una delle meno viste in assoluto però io devo dire che ci ho trovato delle cose positive non parlo del confronto col fumetto che conosco molto poco però posso dire che è un meraviglioso racconto per una nuova generazione di dreamers cioè nel senso che eh, i dreamer sono questa generazione appunto di ragazzi che eh, è cresciuta negli Stati Uniti che non è molto spesso nata negli Stati Uniti ma sono venuti molto piccoli con i generatori immigrati sono cresciuti lì c'è il problema che molti anni fa lo risorse Obama eh, che erano cresciuti negli Stati Uniti quindi parlavano inglese, conoscevano la cultura americana, avevano fatto scuole americane avevano oltre 20 anni, e magari il loro paese nativo era il Bangladesh, se li vai ad espellere li mandi dove? In Bangladesh nel paese dei genitori dove non conoscono la lingua, non conoscono la cultura, non sanno dove andare, cosa fare, è una follia, è una follia, e quindi li hanno sostanzialmente resi, ehm, Legalizzati a tutti gli effetti come cittadini diciamo, americani. La cosa è stata una, c'è stata una sorta di Dreamers Act, una cosa del genere. Al di là di quello, poi ci sono un sacco di altri eh, ragazzi che fanno un po' parte di quella generazione che invece sono effettivamente nati sul suolo americano, però sono di prima generazione americana I genitori sono comunque immigrati e sono di tantissime estrazioni sociali. Mi fa piacere che sia stata eh, scritta, interpretata e diretta da tutte le minority che si possono identificare con questo show perché rende il racconto un po' più autentico e in scrittura questo personaggio che anche nel fumetto ha questo tipo di estrazione è un racconto molto interessante molto affascinante di una nuova generazione che offre uno spaccato culturale che è importante per questo tipo di supereroe perché tanto quanto tutti si sono affezionati a Peter Parker perché si riconoscevano in quella sua, ehm, quella sua rappresentazione nuovi eroi come lo stesso Miles Morales hanno bisogno di nuove rappresentazioni cioè di rappresentazioni che siano più vicine al mondo moderno cioè se mettiamo caso facciamo tipo Thanos cancelliamo la memoria globale ok? domani io invento Spider-Man che non è mai esistito da zero, non c'è, non esiste questo supereroe, lo invento io domani, lo invento io domani e sono a New York e devo farlo identificare con i ragazzi di 14 anni, 15 anni e mettiamo caso che è Peter Parker, ragazzo bianco del Queens eccetera eccetera il suo miglior amico Norman Osborne, non è detto che sia anche lui un bianco ricco cioè potrebbe essere nero potrebbe essere indiano potrebbe essere asiatico perché la società americana è profondamente cambiata da questo punto di vista la sua ragazza Mary Jane un po' come è stato fatto nel film anche se in modo molto vigliacco perché non è stato dichiarato ma in verità era così non è detto che sia una ragazza dei capelli rossi potrebbe essere ecco potrebbe essere asiatica Mary Jane potrebbe essere, ovviamente non si chiamerebbe Mary Jane, ma sarebbe un per dire quel ruolo andrebbe a qualcun altro, eh, la, la ragazza bionda amore della vita di Peter Parker potrebbe rimanere uguale Gwen Stacy o potrebbe essere una ragazza nera di colore, perché no? O una ragazza indiana, perché la società è diversa, il liceo che frequenta Peter Peter Parker nel 2022 sarà diametralmente opposto a quello che frequentava negli anni 70, anzi negli anni 60 quando Stan Lee scrisse il personaggio per quei ragazzi, è una società completamente diversa ed è il motivo per cui Miles Morales ha un background culturale completamente diverso perché dovendo essere un working class hero deve essere vicino a chi oggi è un working class man quindi non è più l'uomo degli hot dog col, con lo stand con l'ombrellino, è quello che ha la bodega di quartiere, è un setting completamente diverso. Allo stesso modo eh, Kamala deve essere più rappresentativo della sua generazione e lo no, è magnificamente, uno spaccato culturale interessante che anche per certi versi ti fa capire come quando ci sono quegli agenti che vanno dalla moschea sotto un certo punto di vista, ti fa capire come ci sono delle regole un po' maschiliste all'interno di un certo tipo di cultura, ma allo stesso modo ti fa capire come il governo americano dopo l'11 settembre abbia fatto pagare molto a persone innocenti il fatto di essere di un'altra nazionalità, cultura ed estrazione religiosa. È interessante. Ehm, E soprattutto a me è piaciuto anche come... Kamala sia questa nuova generazione un po' come Kate Bishop. Sono i bambini cresciuti con gli Avengers che oggi non hanno più 10 anni ma ne hanno 20 perché se sei un bambino che all'epoca ha visto Avengers ora hai 22-23 anni quindi sei cresciuto e ora sei tu che vuoi diventare un supereroe ed è molto bello che come Kate Bishop hanno preso un'eroina che oltre ad essere una Dreamers è o comunque una nuova generazione di eh, americani figli però di immigrati che sono immigrati diversi eh, vuole diventare una supereroina ed è molto interessante come discorso io credo che poi molte critiche che gli siano arrivate soprattutto da noi che siamo un po' distanti è perché noi siamo incredibilmente lontani da quella situazione cioè parliamoci chiaro eh, a livello di Società, gli Stati Uniti si stanno assestando negli ultimi anni. Discorso sulle minoranze, così guardiamo anche solo France è incredibilmente invecchiato, da questo punto di vista. Determinati show, serie tv, film, erano poco rappresentativi di quella che era la realtà. Non tanto perché il dibattito non è mai. Li deve rappresentare perché è perché. Eh, tanti dicono: buonismo. No, perché se tu, come dicevo prima, sei un artista, devi descrivere la realtà. Devi descrivere la realtà. Ok. Se no, descrivi una distopia. Dove non esistono le minoranze, non esistono. È una. stai. Creando una realtà completamente artefatta sotto ogni punto di vista. Soprattutto per il linguaggio pop. Se io devo beccare un pubblico, eh, non posso ignorare un'enorme fetta di pubblico che crea la realtà ed è parte del retaggio pop al quale mi riferisco perché sono presenti anche loro e se loro sono tagliati fuori a chi sto parlando? a una minoranza che non è una minoranza però è per dire sto parlando a un pubblico limit- non è limitato è un pubblico che vive una menzogna quando esce fuori di casa la sua realtà è ben diversa cioè magari io sto parlando a un ragazzino a 15 anni il suo miglior amico è asiatico e guarda una realtà dove nessuno è asiatico o l'asiatico è solo quello che ha il ristorante cinese e non è più così o comunque è così ma relativamente noi in italia siamo un po indietro perché non non abbiamo avuto tutto quel tempo che negli stati uniti hanno avuto e che parte da molto lontano per avere una società multietnica così eh, formata cioè nel senso che vai a scuola e il tuo insegnante di italiano è di origini asiatiche o il tuo insegnante di matematica, di geografia o quello che è, sto facendo gli asiatici perché in Italia ce ne sono tanti però magari è di origini brasiliane o è di origine è marocchina o quello che è però è italiano perché è qui da X generazioni quindi è cresciuto come italiano e ora fa il professore non, o fa eh, l'ingegnere o fa quello che è noi non siamo propriamente ancora arrivati a quel livello dove è così normale da essere quotidiano. E quindi tanti guardano quella roba lì e dicono: Ah, no, è buonismo. E tu dici: No, non è buonismo, è la realtà. E che tu ne sei tagliato fuori perché non la vivi. Ma la realtà è quella. E quindi io apprezzo che ci sia questa cosa. E che sia stata introdotta senza sottolinearla in modo stupido. È la realtà, e quindi la realtà la descrivi in quanto tale è finita, posto così. Ed è anche bello il racconto che ne fa Kamala, di tradizioni in un certo tipo, senza essere stupidamente ridondante. Mi dispiace anche che un pubblico, che siamo ancora in una situazione in cui un pubblico prettamente maschile non riesce a entrare nel racconto di una protagonista femminile, soprattutto quando è teenager. È un po' strano. Cioè, trovo un po' assurdo non riuscirsi a piegare al fatto che non è poi piegare un termine sbagliato non riuscire a entrare nella logica dove la protagonista è una ragazza e avrà dei problemi da ragazza adolescente perché nella testa di molti se la stessa situazione è ribaltata a maschile va bene se è ribaltata a femminile è banale, è stupida non, non, non capiamo siamo così disabituati da non riuscire a entrare in quella logica mi è dispiaciuto un po' questa cosa perché la trovo molto ingiusta anche perché ho apprezzato molto il rapporto che lei ha col padre il conflitto che ha con la madre è un tema diciamo relativamente nuovo eh, soprattutto per il pop per questo tipo di intrattenimento di, di questo tipo che è bello esplorare un po' come è stato per Torn in Red secondo me è apprezzabile che esista che ci sia e quindi mi dispiace un po' che venga accolto male che venga accolto un po' così però veniamo a Miss Marvel come show MCU eh, la parte brutta è che ha un po' lo stesso problema di tutte le altre serie che la scrittura crolla, cioè parte molto bene perché poi questa serie ha delle meravigliose idee visive ha tante idee visive di racconto di come mette in scena messaggi eh, sul cellulare di come mette in scena eh, di da scale, di tempo e luogo che sono molto rubate a Edgar Wright a livello di inventiva e che sono però evolute e inserite molto bene all'interno della scena e ha queste cose fichissime che ho apprezzato tantissimo tuttavia allo stesso tempo a livello di scrittura poi decade molto lo show cioè a un certo punto ehm, quando arriviamo verso il finale dopo un momento di catarsi molto bello per quanto prevedibile ehm, la scrittura diventa incredibilmente sbrigativa e senza senso cioè a un certo punto le cose accadono perché sì, perché dobbiamo andare avanti e qua si vede che mancano uno showrunner che metta la scrittura in primo piano qua è molto dai dai sì vabbè la vendiamo a livello di effetto e eh? andiamo avanti si vede che il regista, non... i registi o comunque gruppi di registi hanno saputo dare un impatto positivo alla eh, writing room come la chiamano perché non sono showrunner ma sono un collettivo di autori a servizio praticamente di Kevin Feige e di chi dirige si vede questa cosa continua a vedersi come negli altri show perché nel momento topico, in quello che possiamo descrivere come terzo atto di questa serie, di questo film esteso crolla tutto perché la motivazione per le quali il villain che sono secoli che porca miseria vuole raggiungere un obiettivo il modo in cui si cambia idea diciamo, è veramente patetico cioè veramente senza fondamento e la parte finale dello show è super sbrigativa, senza grande solidità. E per quanto abbia delle cose interessanti, poi ne ha molte altre che ti fanno dire eh, è successo di nuovo, è andato tutto in vacca e ok. È una buona serie, non è una cattiva serie. Ha questo gigantesco difetto. Ha il fatto che Miss Marvel è sfruttata un po' male anche a livello di quello che poteva esprimere con un certo tipo di... Eh, suoi poteri probabilmente a un certo punto però è tanto accurato nel racconto nella dimensione che viene data a Miss Marvel poi si collega poi a Marvel che sarà il prossimo film dove ritorna Capitan Marvel e Brie Larson Eh, però l'ho trovata un po' che muore nel finale come al solito parte molto bene poi la scrittura è la cosa che ti delude di più e tutto il resto viene meno e ti lascia un po' una mano in bocca Miss Marvel, altra delusionina dell'MCU in televisione, finora a parte Hawkeye e Loki, che comunque hanno entrambi i loro difetti, le altre a un certo punto c'è qualcosa che non funziona in modo pesante, e Hawkeye e Loki sono quelle che ho trovato le più tollerabili, possiamo dire così, però nulla, nessuna di queste serie non le ricordato ha fatto dire wow, bellissima, la voglio rivedere domani perché è stato bellissimo vedere ogni singolo episodio. Prendete anche The Sandman che sta andando in questi giorni, se volete prendere uno show che fa eh, qualcosa similare tratto da un fumetto, The Umbrella Academy, sono tutte infinitamente più appassionanti di qualsiasi show Marvel prodotta oggi. E Miss Marvel non fa eccezione. Ma andiamo avanti con Trainwreck Woodstock 99 docu- docu- serie di tre episodi di Netflix diretta da Jamie Crawford nel cast ci sono un sacco di interviste a personaggi coinvolti in questa follia che è stato ricreare Woodstock a tanti anni di distanza nel 1999 ci ha intervistato Fatboy Slim eh, Jonathan Davis il cantante di Korn scott vincent che era un videografo e diciamo giornalista online possiamo definirlo così pilar law che è la, l'assistente di michael lang figura importantissima. che è stato l'inventore uno dei co-founder co-founder di woodstock appunto c'è anche lo stesso michael lang che purtroppo è scomparso qualche tempo fa, poco dopo che hanno finito il documentario, John Sher, che è uno dei promoter principali di Woodstock 99, e Amanda Lewis, che è ora una dei presentatori, delle presentatrici scusate, di MTV. Allora, come dicevo poco fa, si parla di Woodstock, avete presente il grosso festival di musica che è passato alla storia nell'epoca del figlio di fiore, è stato un evento colossale, Decidono di ricrearlo in modo scellerato nel 99 e ovviamente è un disastro, organizzazione senza senso è completamente legata all'idea di fare profitto, ehm, cose pensate male ma soprattutto una serie di cose che ora andrò a discutere che hanno distrutto completamente l'evento. Io vi consiglio tantissimo di vedere questa doposerie, sono tre episodi, vi appassioneranno tantissimo soprattutto se non conoscete molto bene quel periodo storico, cioè penso a chi è nato nei primi anni 2000, non ha idea bene di cosa siano gli anni 90 perché quando magari ha avuto un retaggio, un passaggio molto relativo di quello che sono stati gli anni 90, vi consiglio di recuperare la serie perché vi interesserà tantissimo, vi farà impazzire per come sono andate alcune cose perché sono incredi- è incredibile come è andata male molto in fretta l'organizzazione di questo Woodstock e vi appassionerà tantissimo io vi posso dare quella che è la, la mia su questo Woodstock 99 la faccio molto breve perché è una dopo serie e qualsiasi cosa posso dire potrebbe essere spoiler dico secondo me di cosa tratta Ok, come, come l'ho letta io l'ho letta beh, sul fatto che Woodstock, al di là di quello che è l'organizzazione okay? ti fa capire che un evento come è stato il Woodstock degli anni 60-70 è stato un evento deciso che sia la matematica, il karma, il caso quello che, le probabilità, quello che volete vedetelo come volete voi eh, per me è stato semplicemente un'equazione matematica perfetta dove una serie di fattori che singolarmente sono replicabili ma che siano replicabili tutto nello stesso tempo impossibile hanno reso possibile Woodstock cioè nel senso un evento così storico perché avevi una cultura alla base che era contro la violenza contro le armi da fuoco c'era un, un, uh, perché si stava protestando contro il Vietnam si stava cercando anche di sensibilizzare sull'ambiente perché le discussioni sull'ambiente sono di adesso sono nati tanti. gli scienziati dicevano i vostri nipoti saranno dei guai gli anni 70 si va molto indietro c'erano dei discorsi su pace amore fraterno inclusività una certa eh, sdoganamento della sessualità ritorniamo a quello che dicevamo sopra durante le news c'era una cultura un pri- aprirsi alla cultura un aprirsi a un certo tipo di droghe anche allucinogene che poi sono state Bandite, ma poi negli ultimi anni sono state riportate come studio perché si è scoperto che sono molto poco impattanti rispetto a altre droghe che sono diffuse ancora dopo, che sono tuttora diffuse, che fanno dei danni incalcolabili e che lo studio di queste droghe ci avrebbero permesso di sapere molto di più sul cervello e quindi curare anche studiando il cervello malattie che ancora oggi sono molto impattanti. C'era una cultura... Incredibile che con una serie complicatissima di fattori di tutte queste cose che io sto buttando in un calderone, ma sono tante, sono complesse, hanno creato una questa appunto controcultura impossibile da riprodurre e che ha generato la New Hollywood, che ha generato ehm, un certo tipo di musica, che poi, è appunto, è andata a Woodstock, ehm, che ha generato una wave culturale sotto ogni aspetto che, ripeto, per via di una serie di singoli fattori storici eccetera eccetera è impossibile riprodurre, cioè è molto difficile da riprodurre e che ha generato un certo tipo di arte, un certo tipo di sotto ogni musica, cinema eccetera eccetera, letteratura, che... Ha reso possibile l'idea di prendere una quantità inenarrabile di persone, metterle su un prato e farle assistere per 3-4 giorni, quello che era, a uno dei concerti più grandi di sempre, con degli artisti che erano tra gli artisti più grandi di sempre e che <ride> avevano non solo una grande arte nel... Ehm, nel fare la loro musica una una, una concezione d'arte molto alta ma che soprattutto facevano della musica che era molto in linea con quello che era il sentire culturale e che gli permetteva di parlare di anche temi disergici cose assurde di amore e via discorrendo e che quindi caricava positivamente quello che era l'ambiente se voi guardate le immagini di Woodstock cavolo c'erano persone con i figli ma i figli neonati perché la situazione era talmente distesa talmente tranquilla talmente serafica che eravamo, erano lì per la musica per volersi bene per lo stare bene insieme una collettività gigante con, un senso di resp- con una responsabilità umana e civica completamente impossibile da riprodurre nel 90 siamo in un'epoca, soprattutto alla fine degli anni 90, David Lynch lo dice a un certo punto degli anni 90, quando stava a Los Angeles, diceva io stavo a casa mia, stavo a casa mia e sentivo riecheggiare i colpi da fuoco delle gang che si sparavano giù nella valle di Los Angeles, perché lui sta su, sulle Hollywood Hills. Eh, lui sentiva questa violenza a fine degli anni 90 c'erano appunto gang che si sparavano armi da fuoco ovunque le prime sparatorie grosse nelle scuole un certo tipo di rabbia sociale anche verso il governo e tant'è che punk un certo tipo di musica di ribellione musica molto aggressiva il testosterone era ovunque le, le, le confraternite non erano più quelle di Animal House distruttive e deficienti erano confraternite che, eh, il testosteroniche ma- cioè si era presa di più l'eredità del, del macio anni 80 di questo mito dei muscoli eh, poi c- i punk erano diventati più violenti. Limpizkit, Red Hot Chili Peppers che non erano violenti però avevano un tipo di musica eh, molto adrenalinica ce l'hanno ancora per certi versi però tipo Limpizkit, Korn erano gruppi in carichi molto di un certo tipo di aggressività tra virgolette per via di una condizione sociale diversa, prendere migliaia di persone buttarle in quel contesto con una brutta organizzazione ha generato il caos era chiaro che non avresti potuto riprodurre Woodstock, non tanto solo per l'organizzazione ma perché quando metti una quantità così grossa di persone tutte insieme fai partire i corn potrà andare solo storto, con droghe che non erano le droghe di Woodstock, non era la canna d'erba, non era l'LSD che strippavi, era cocaina, droghe pesanti, brutte, è successo di tutto. Secondo me il problema è stato che era impossibile da riprodurre e Michael Lang, lui viene intervistato e lo intervistavano, lo comparavano anche quando aveva organizzato Woodstock in controllo, tranquillo, che va tutto bene sì, ma all'epoca andava tutto bene cioè, anche quasi senza controllare la situazione qua dovevi controllare tanto la situazione e, perché la società era cambiata ed era molto più violenta e molto più arrabbiata e non se ne sono resi conti se ne sono resi conto e, e quindi è successo un casino il povero Michael Lang ha portato avanti un sogno che non esisteva era solo nella sua testa ed è chiaro che chi organizzava era in una bolla cioè questi eh, organizzatori importanti non perché c'era lo staff che ci lavorava che fin da subito diceva no questa è una brutta idea no questo è un casino e gli venivano cassate le cose perché eh, Lang e gli altri vivevano in una realtà che non era più quella che pensavano fosse era una cosa completamente diversa quindi io vi invito a guardare questo Woodstock 99 anzi Trainwreck Woodstock 99 perché è incredibile il racconto è una roba che io sapevo che era successo di tutto ma non sapevo così tanto andiamo invece avanti e entriamo nel cinema e partiamo da Altrimenti ci arrabbiamo che ho recuperato su Netflix regia di YouNuts sceneggiatura Vincenzo Alfieri, Giancarlo Fontana, Tommaso Renzoni e Giuseppe Stasi Eduardo Pesce, Alessandro Roia, Alessandra Mastronardi, Cristian De Sica, Francesco Bruni, Michael Schermi, Gabriel Cristini e Cristian Monaldi. Allora, l'originale, altrimenti ci arrabbiamo, del 74 è stato un film campione di incassi assoluto, incassando oltre 6 milioni di lire e detiene oggi, eh, il, a quanto ho potuto recuperare il quattordicesimo posto nella classifica dei film italiani più visti di sempre con 11 milioni di spettatori questo requel perché di questo si tratta quindi un sequel che però è una sorta di reboot è invece un film che il primo giorno al box office ha incassato 9.800 euro con 1.400 presenze ed è a marzo 2022, 28 marzo 2022, ha incassato complessivamente mila euro. Allora, io faccio una premessa, quando parlo di film italiani faccio sempre una premessa, se ehm, parlare male di un certo tipo di film non vuole essere un divertimento cioè se io volessi divertirmi parlando male di questo film potrei farlo con molta creatività ma non è questo lo scopo sfortunatamente non ne posso parlare bene perché l'operazione al di là di quello che è il risultato del box office abbastanza impietoso indicativo di operazioni che vanno chiaramente malissimo l'operazione è fallacea sotto ogni punto di vista e mi dispiace dirlo, però io credo che questa discussione vada fatta fuori da quelli che sono i sensazionalismi, per far capire che, come si è detto eh, a Monte parlando di Venezia e della produzione di M, che va cambiato qualcosa, perché il sistema è rotto, perché un film non può incassare 85.000 euro, 85.000 euro, non è possibile, Ok? Non mi fa piacere parlare male di questo film, mi reca un problema. Potrei farlo in modo molto creativo, ma non lo farò. E allora veniamo al primo problema. Non è più tempo di altrimenti ci arrabbiamo. Cioè se tu fai un riquel di altrimenti ci arrabbiamo, un film che molti di noi, soprattutto la mia generazione, ha visto in televisione una quantità di volte scandalosa, appunto perché è un film che ha avuto per una generazione un impatto enorme perché era il nostro cinema pop che funzionava di più, che funzionava in Italia, ma come dicevo a monte, che è una cosa molto importante, funzionava anche all'estero. Cioè era accolto bene in Germania, era accolto bene in Spagna, tra l'altro che era una produzione Spagna-Italia come si usava molto all'epoca. Era accolto benissimo, come tante produzioni, ovunque, perché era un cinema pop che funzionava all'epoca che era un po' come il, balle, oddio, di capire, il balle train di allora, cioè trama molto risicata, quasi inesistente, protagonisti molto carismatici, ma carismatici, situazioni di azione fuori di testa, sopra le righe, tutto sopra le righe, azioni che si mescolano con dei personaggi di situazioni assurde e personaggi appunto carismatici fai la miscela perfetta e il pubblico ti vuole bene perché nessuno vedeva al cinema una cosa del genere due Rod Bud Spencer e Terence Hill che sono diventati un archetipo quello grosso e eh, invincibile che pesta tutti Ammanate, e Terence Hill che è quello più ehm, è quello più diciamo secco, agile che in verità è un po' più di testa un po' più troffaldino ehm, è un tipo un po' più belloccio un tipo diverso di carisma ok? Il problema è che nel 2022 siamo al cospetto appunto del Cima Stuntman, di un'azione completamente diversa. E altrimenti ci arrabbiamo. È fuori tempo massimo. Se fai un requel devi trasformarlo completamente. Ma veramente tanto. Cioè, non dico che devi farlo come John Wick. Però se proprio ci vuoi provare, devi trasformare anche il tipo d'azione, devi trasformare un po' i personaggi. Cioè devi dargli un ruolo diverso eh, o lo ambienti in un tempo diverso, ok? E per certi versi c'è stato un tentativo perché la trama ragazzi è la stessa più o meno del film originale. Sono loro che figli appunto di Bud Spencer e Terence Hill cresciuti con questo mito questa di un bug che i genitori si, com- si contendevano, che sc- viene portata via, gli viene rubata quando sono ragazzini. E loro sono ossessionati finché non hanno modo di recuperarla. E c'è questo personaggio che è quello di Christian De Siga, che la mette in palio durante una corsa. E loro la vincono, però è una corsa mezza truccata. E quindi succede yada yada yada. E loro devono recuperare Stadium Buggy. Nel frattempo, De Sega è un, un tizio che di una famiglia molto potente ma mezza criminale che compra terreni coattamente e poi ci fa quello che vuole. Ok. A grandi linee questa è la trama. Il problema: partiamo da un problema grosso: il film non racconta, cioè è un film di un'ora e 40 che non racconta niente. Non perché la trama esile semplice, io lo dico sempre: John Wick, tutti questi cima stuntman, anche Polistori, che già degli anni 70, però infinitamente superiore è un film, sono dei film che narrativamente hanno poco ma hanno quanto basta per farti affezionare i personaggi per fate affezionare le situazioni quindi per coinvolgerti qua non abbiamo niente è un film che a livello narrativo è sterile ha uno spiegone iniziale con questa cosa a fumetti inguardabili che sembra un filtro Instagram buttata a schermo che non ti dà... cioè prendiamo un requel recente che funziona tantissimo Halloween Halloween, se tu sei un pischelletto che non ha visto il film di Carpenter degli anni 70 perché per te è fuori tempo massimo guardarlo se guardi Halloween senza saperne niente ti creano il mito di Michael Myers ti raccontano tramite le situazioni eccetera eccetera cos'è, perché lui è così temuto e cos'è successo ok ti calano nella situazione qua no Qua c'è uno spiegone inizio film, ok? con quella cosa del fumetto che è veramente filtro Instagram, brutto, è veramente brutta come scelta estetica, e ritorna nel film più volte ed è senza senso, buttata nel montaggio a caso, ed è veramente inguardabile. Spezza il ritmo senza alcuna logica. Ma al di là di questa cosa, è una storia che non ti dà nulla. Cioè, i due protagonisti anche non sono raccontati. Chi sono? Che carattere hanno? Non si capisce. Uno è un po' truffaldino, sì, che fa i giochi con le carte, eccetera. eccetera. L'altro è burbero. Perché? Perché risponde un po' male. Ma ma non c'è un grande. una una creazione di questi personaggi, che a volte può passare anche per. la scrittura di determinate situazioni, o semplicemente la scrittura di determinate situazioni, appunto, che possono essere comiche, o anche tal, talvolta il visivo. E poi ci arrivo dopo, non voglio andare avanti. E, è un problema di tutti i personaggi sono tratteggiati, alcun, sono tutti uguali poi, perché loro hanno a che fare con questa Circense che è la Mastro Nardi e tutti questi personaggi del circo che rischiano di essere sfrattati dal personaggio di The Seeker sono tutti uguali, sono tutti che picchiano quello che dovrebbe essere il nuovo Bud Spencer ha 72 cloni che sono tutti come lui che sono forti, che picchiano Dio mio, i personaggi sono abusatissimi, sono tutti uguali, sono figurine non li distingui in nessun modo, non hanno alcun lavoro di scrittura alle spalle e i rapporti di causa effetto non esistono non esistono cioè c'è un momento in cui non vi faccio spoiler anche se non so quanti di voi poi lo guarderanno c'è un momento in cui il figlio di De Sica che è un inetto perché è il classico figlio di papà che è papà criminale però è un cretino ok è un incapace che fa un qualcosa che è una scena Importantissima dovrebbe essere la scena che poi ti porta al terzo atto perché i personaggi prendono coscienza di determinate cose eccetera eccetera anche lì raccontata malissimo messa in scena malissimo girata molto male e che finalmente fa una cosa che dovrebbe inorgogliere il padre qual è l'effetto e la causa di questa cosa? nessuno se non vagamente per i protagonisti perché lui non si vede che lui torna al padre e il padre, dice ho oh, finalmente fatto una cosa buona è un'ora e un quarto che ti insultano nel film finalmente grande no, non esiste nulla non c'è nessuna causa effetto lui continua a insultarlo anche dopo eh... ma soprattutto non c'è il dramma neanche dei buoni che hanno un grosso problema causato da questo tipo c'è una presa di coscienza che tu sai perché per esperienza hai visto altre robe e sai che è così ma non è raccontata né visivamente né tramite Eh, dei dialoghi in sceneggiatura non non c'è niente non c'è la base proprio della sceneggiatura non c'è il conflitto, non c'è il dramma la costruzione degli elementi comici è basato sul mettere delle canzoncine che ti riportano all'originale dare gli schiaffoni e basta non c'è null'altro continuare a dire di un buggy e basta non non c'è nulla di di particolare Eh, e poi come dicevo il setting Come fa a funzionare un cinema così anacronistico? Magari se gli crea attorno un setting che non ha tempo, togli i cellulari, togli i social network, perché il film vuole farlo di polvere, come si faceva all'epoca, per rendere credibile il fatto che ci sia quello con l'officina dispersa, eh, con i circensi, cioè devi creare una situazione per rendere credibile quella cosa lì, con quello che c'è i soldi che vuole prendersi la cosa il terreno è in modo coatto in questa maniera ridicola puoi farlo anche in un racconto moderno però devi creare tutta una situazione devi modernizzare molto la cosa devi renderlo più urbano se lo vuoi fare qua viene scelto di fare un racconto che non ha un setting temporale hanno anche questi soldi che non si capisce che soldi sono se sono lire o se sono soldi inventati sarebbe stato bello avere un dettaglio per rendersi conto di cosa stiamo parlando ma non c'è neanche quello a livello di regia anche la regia non racconta niente e questo setting di spazio inventato è terrificante perché appunto non è raccontato, non capisci dove siamo, non capisci cosa stiamo facendo, non capisci... Eh, non capisci niente. Niente, zero. Non, non c'è una descrizione visiva de, del posto dove siamo, di, dove ci muoviamo. È così, è punto. E tu quindi non hai idea, non hai assolutamente idea. E come non hai idea, cioè qua veniamo a un problema di regia. Che la regia non aiuta in nessuna parte della narrazione. Come dicevo, descrivete il setting. Eh, che po- dove siamo? Co- come, sia, come funziona. Sarà un paese. Questi qua avranno un paese dove fanno fare la spe- Cioè, creami un, un, una descrizione del mondo nel quale ci troviamo. Per quanto assurda possa essere. Fai vedere i soldi che si scambiano. Eh, fammi vedere che non esistono i cellulari magari eh, fammi vedere che eh, non lo so, magari esistono ancora eh, le cabine telefoniche O che magari ci sono eh, delle cose come fanno molti di creare dissonanze quindi cose estremamente moderne ma anche cose estremamente antiquate e quindi crei una realtà oltre non c'è descrizione di niente di tutto questo ok? ok eh, Il film poi è pieno di omaggi completamente a caso, la canzone con la Bob Bob, 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 si sentirà 257 volte e non ti dà mai un'emozione perché è buttata talmente tante volte nel contesto, talmente tanto a caso e ripeto talmente tanto con una povertà di scrittura che non ti crea pathos, non ti crea amore per i personaggi, non ti crea una messa in scena che ti dia una minima emozione, anche le battute sono scritte male sono rese peggio perché fai tutto il film serio come se stessi guardando ereditary è una cosa angosciante Qu- quanto poco ci sia racconto comunicazione perché i requel eh, come può essere anche il ghostbuster afterlife un altro esempio di requel vivono anche di suscitarti qualche emozione o oh, che bello Zero zero sotto nessun punto di vista poi ci sono idee copiate la Mastronardi siccome una circense parla questa lingua inventata come Brad Pitt in Snatch il problema è che tu non lo capisci il Snatch ti viene spiegato c'è questa cosa che lui fa, sono zingari non parla una lingua che non è inglese non è, non è niente, è zingaro e c'è lui che inizia a fare con i babuzzi e anche l'inglese è una cosa così però lui ha la, Brad Pitt ha la buona creanza forse anche per come è stato diretto da Ricci di mantenere un accento dall'inizio alla fine e di parlare questa lingua assurda la Mastronardi no cioè la Mastronardi passa dal recitatese tutto in dizione perfetta a ogni tanto buttare dentro delle parole inventate è una cosa che non, ha, non è costante questa scelta non ha eh, snodi comici ne ha uno a inizio film dove ci sono dei sottotitoli, o più sottotitoli scompaiono non torneranno mai più anche quando parlano il loro linguaggio eh, è una roba tragica come anche le scelte più semplici non hanno poi una quadratura all'interno della narrazione Eh, e ripeto la regia non aiuta le coreografie che a volte sono estremamente ingenue ma non hanno un supporto cioè se sono delle coreografie tu capisci qua chi le ha ideate gli istanti e via via dicendo si aspettava che poi la regia offrisse un supporto per dare il senso di dinamicità in una situazione che è limitatamente dinamica perché altrimenti si ammazzano e non c'è neanche quello cioè, la regia non riesce a andare a supporto di queste coreografie di istante che pur... purtroppo sfortunatamente do... potevano fare quello che potevano fare perché a monte si è enormemente limitato da dare schiaffoni gente che salta gente che fa le prese si fa lanciare ehm, battaglie in moto senza alcun senso logico di cosa sta succedendo ehm, ma anche la regia non ha è Sotto lo scolastico, cioè, non ci sono dettagli, non ci sono movimenti di macchina che diano un determinato perché appunto non racconta niente neanche a livello visivo. Eh, non ci sono ehm, scelte di alcun tipo, cioè, io credo che non sia stato storyboardato niente. Niente, È stato... vabbè, oggi giriamo sta scena facciamo così, cioè, ci sono semplice momento, mi stai dando la sensazione mi devi dare che questo nuovo personaggio questo nuovo Bud Spencer è forte arrivano questi qua del circo che poi sono vestiti Cioè, con le moto da cross dovrebbero, hanno i giacchetti tipo eh, tipo Sanger o Sonsovander che vanno sulle moto da cross poi c'è uno che c'è il chopper però sono tutti sulle moto da cross con i pad, con queste eh, diciamo armature tipo chi va in moto da cross non si capisce bene se sono motociclisti o crop è una cosa mista che non ha alcun senso anche lì la narrazione non esiste eh, mi devi fare questi che arrivano al circo e siccome i rapporti tra personaggi non sono raccontati c'è lì il personaggio di Bud Spencer che li sta aiutando pare che sia super amico della Mastronardi ma che abbiano un rapporto ma poi il rapporto non c'è perché lei si lega di più al personaggio all'altro, nuovo, diciamo, Terence Hill che mi pare che si chiama Sorriso, non mi ricordo come si chiama e, e... <ride> non, si, non si capisce niente del rapporto italiano tra loro Ma comunque, lui è lì in questo circo arriva a questo capo della gang di motociclisti che è ridicolo perché tutto è recitato in maniera estremamente infantile e inutilmente sopra le righe e tratta il pubblico come dei bambini scemi ed è la cosa peggiore del f- una delle cose brutte del film e arriva questo che dovrebbe essere il capo dei motociclisti e sembra uno che anche un bambino di 7 anni potrebbe prendere a calci nel sedere quindi non hai neanche il senso di anche finto di pericolo di questo che sia uno pericoloso che poi se lo fai pericoloso, minaccioso e poi lo ridicolizzi funziona di più se invece è già un, un chihuahua e tu lo ridicolizzi, non funziona arriva c'è la classica scena che gli dà il pugno e lui glielo blocca e poi gli piega il pugno che è fatta tutta in un'inquadratura. È un se non ricordo male un campo medio, tutto così. Lui gli dà il pugno, blocca. Non c'è neanche una grammatica basilare che renda la tensione crescono, non so, un movimento di macchina da dietro le spalle. Gli blocca il pugno. Magari la macchina gira, poi inquadra. Lui no, non c'è niente, non c'è grammatica non c'è, che ti dia tensione, che serve per darti tensione con la ricerca. Di niente, foto io non ho mai visto un film così vuoto a livello di regia che non ci prova nemmeno e per questo dico che è sotto lo scolastico perché non ci prova nemmeno ed è chiaro che non si ha proprio agio con quel tipo di cinema e quando finisci ti lascia di un indifferente ti dà quest'idea che ci possa essere un sequel e tu speri di no tu speri vivamente che non lo facciano mai anche per come è andato al cinema sarebbe una follia è un film che non è per nessuno non è per i fan di Altrimenti Ci Arrabbiamo perché riesce incredibilmente ad essere peggiore dell'originale che il film originale alla sua epoca aveva un senso, oggi è ovvio che non ne ha più è invecchiato molto velocemente quel tipo di cinema però tu lo guardi col cuore di quando l'hai guardato da bambino, quello che è, gli vuoi bene però è chiaro che è un film super ingenuo, andava bene per l'epoca in cui è stato fatto, oggi non ha più senso è per questo che andava anche fatto un lavoro di modernizzazione di quel linguaggio magari creato anche qualcosa di nuovo però io pretendo che qualcuno studi minimamente che cosa fare ed è una pretesa che capisco è troppo ampia e quindi finisci e non hai riso non ti sei emozionato per niente non ti hai intrattenuto in nessuna maniera perché manca qualsiasi forma di racconto che sia di scrittura o che sia di regia perché la regia non esiste e ti lascia indifferente nella maniera peggiore che l'unica cosa che vuoi fare è guardare qualsiasi altra cosa per dimenticare per, non per dimenticartelo perché lo dimentichi sei secondi dopo e se io non mi prendo sei miliardi di appunti io dimentico qualsiasi cosa del film e questo è un grosso problema del nostro cinema della nostra industria che fa delle cose a caso senza nessun ragionamento alle spalle e per dimenticarmi, per avere qualcosa di un po' meglio, ho guardato The Unbearable Weight of a Massive Talent, ovvero il talento di Mr. C. Ho guardato su Now, è disponibile su Now è Sky. Questo film, tanto aspettato. Ho citato il titolo originale, che è tradotto in italiano, perché il talento di Mr. C? Sarebbe, non sarebbe stato meglio l'insostenibile peso di un talento, di un enorme talento? Era così brutto? Che te, ti dava l'idea di quello che. anche ridicolo che si vuole fare con questo film. invece che il talento di Mr. C. Perché Mr. C? Che cacchio vuol dire Mr. C? È un film su Nicolas Cage. <ride> perché Mr. C? Vabbè, perché non si poteva scrivere Nicolas Cage? E allora non tradussetelo così, tradussetelo piuttosto letterale, che ha un po' più senso. Vado avanti. Film di Tom Gormican. Scenziature Tom Gormickan e Kevin Etten, Cass Nicolas, P- Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Sharon Organ, Neil Patrick Harris, Lily Mochine e Alessandra Mastronardi. Che nel mio Double Bill, me la sono trovata anche in questo film, non ne avevo idea. Trama molto semplice: c'è Nicolas Cage che è in crisi di carriera perché non riesce a trovare il ruolo che sia il suo grande nuovo ruolo e che gli dia un nuovo lustro e che gli permetta anche di risolvere alcuni problemi, alcuni debiti e che gli permetta di legare di più anche con la sua famiglia finché non accetta malincuore cuore dopo, essere, dopo aver ricevuto l'ennesima delusione di andare come ospite a, di accettare questo lavoro, ovvero di essere invitato a una festa di compleanno dove gli danno un sacco di soldi e lui decide di andare e questo personaggio, che è interpretato da Pedro Pascal, è praticamente un suo fan assoluto e lo ha invitato per questa ragione: e che ha uno sceneggiatore che gli vuole proporre. Ma dietro questo personaggio ci sono apparentemente delle cose losche e Cage inizia a diventare una sorta di agente per indagare su questo eh, personaggio di Pedro Pascal. Ora. Sono un po' deluso da questo film. Anche perché il titolo, The Unbearable Weight of, of a Massive Talent. Parlando di Nicolas Cage, di un personaggio così eccentrico, così per me fondamentale e iconico e una sorta di bestia sacra come Nicolas Cage, mi aspettavo un film sui generis, ovviamente incredibilmente sopra le righe, ma che incrociasse fantasia e realtà raccontandoci Cage in modo assurdo però raccontandocelo attraverso lui come personaggio lavorando su di lui co- come personaggio quindi uno studio del suo carattere in modo assurdo tramite la sua mitologia e filmografia però all'interno di Hollywood ok? una sorta di dramedy più comedy, ovviamente dramedy molto assurda quasi la Charlie Kaufman è un po' essere John Malkovich però non senza le eh, non con le cose fantasiose di essere John Malkovich ma semplicemente con l'idea di esplorare di più Cage la sua follia creativa, questo personaggio incredibilmente sfaccettato che ha una cultura enorme cinematografica, è un uomo molto intelligente, ha dei talenti incredibili ma è anche matto come un cavallo per certi versi e ha delle peculiarità cinematografiche come attore incredibili, io speravo che sfruttasse questo. In verità facendo una sorta di sfruttando anche in sceneggiatura il film ti dice sì sì ti diamo questo però in verità poi siccome Hollywood vuole che si crea intrattenimento poi trasforma tutto in un'opera di intrattenimento che per quanto becera, però è quello che la gente vuole il problema è che tu hai sacrificato il film cioè tu ti sei un po' bruciato con questa chiamiamola paraculata che non ha funzionato perché il film non ha incassato così bene perché non è così brillante come chi ama Nicola Cage si può aspettare il film non è, non è così ispirato, non va davvero a parare dove uno vorrebbe che andasse a parare e quindi io di questo Cage Bojack Horseman, perché nel film è un po' vanese, un po' autoriferito, eh, un po' ehm, fuori di testa perché lui parla con la sua versione di idea stupenda di se stesso di cuore selvaggio che è un p- punto molto importante della sua carriera che ne definisce anche una parte della sua follia nella recitazione questa cosa che mi è piaciuto un sacco e queste idee anche se l'idea di basare il racconto come studio di caratteri ma poi in verità un blockbuster di intrattenimento per quanto interessante secondo me non funziona il film alla fine risulta mediocre perché anche il titolo, The Unbearable Weight of a Massive Talent, e tu guardi Nicolas Cage, appunto ti aspetti una cosa folle, ma folle a livello di Dramedy, che sia una roba incredibile, dove lui è questo personaggio un po' Bojack, che è maledetto perché ha determinati vizi, che ha tante eccentricità, che però è anche uno con un grande talento, che ha una mitologia enorme alle spalle meme create dalle sue interpretazioni ehm, cose che sono diventate cult eh, un modo di porsi rispetto alla camera incredibilmente vario e folle il fatto che lui in scienziatura lo dicono però poteva essere elaborato in modo diverso che accetti praticamente qualsiasi film accetta quantità di film enormi perché quello lui fa eh, perché guarda un po' sono un attore mi, devo pagare, mi pago da vivere con questa cosa quindi recito perché è il mio lavoro il fatto che lui lo prenda come un lavoro che però faccia della roba incredibile eh, il fatto che però sia un po' fuori dall'elite di Hollywood per questo suo approccio però mi aspettavo qualcosa di più ripeto alla Bojek però Bojek che incontra Kaufman questo tipo di mondi io mi aspettavo da questo film secondo me è un'occasione sprecatissima anche per il titolo stupendo che ha Eh, invece diventa un film molto ridondante, mediocre, modesto con una comicità che è quello che è che si funziona però rende poco omaggio all'incredibile talento che ha questo folle cioè dovevo basare più sul mito di Cage che come dico spesso tanti pensano che sia quello che recita male, che fa sempre overacting e che è un brutto attore quando in verità lui è un buon attore, ce cioè l'ha dimostrato in Pig l'ha dimostrato recentemente appunto in Pig l'ha dimostrato in molte opere in passato, ha lavorato con Lynch è un attore che ha nel suo arco un sacco di interpretazioni grandiose come ne ha alcune fuori di testa, sopra le righe, senza senso però si poteva investire molto in quello che è Nicolas Cage secondo me chi ha scritto questo film ha provato un approccio eh, sprecando una possibilità enorme di omaggiare il mito di Cage ma non l'ha sfruttata bene non si è studiato abbastanza Cage secondo me non ci ha messo il cuore che ci doveva mettere ha fatto una mediocrata enorme ripeto non è un film brutto lo guardate, vi diverte Nicolas Cage risponde molto bene a una storia da Buddy con eh, Pedro Pascal che è meravigliosa, due duettano molto bene sono stupendi insieme cioè la parte di Paddington 2 è incredibile quella parte lì è stupenda è una cosa meravigliosa e pensata bene il problema è che si poteva fare molto di più con, que- con il concept dell'idea di entrare dentro la vita di Nicolas Cage di entrare dentro questo suo enorme talento perché lui ha davvero un enorme talento perché è un grande attore come riesce a essere un attore terribile allo stesso tempo E un personaggio così magnetico, così forte che ha alle sue spalle tanti ruoli il film parte che sembra che si viva di questo mito ma poi svanisce Ripeto, sempre per quel concept di idea, ma la gente vuole intrattenimento? Sì, ma non si è riuscito a farlo. Qua doveva esserci una maggiore consapevolezza di essere un film a basso budget e di giocare molto di più sulla scrittura. E probabilmente mancava il talento di scriverlo questo film, di scrittura, di regia, di avere delle idee. Ma qua si doveva andare molto di più, ripeto: BoJe Korsman, Charlie Kaufman. Bisognava andare più in quella direzione. E probabilmente ci tiravi fuori un capolavoro cioè un film proprio da ricordare perché dice ok questi hanno inquadrato Nicolas Cage hanno raccontato uno dei miti più impossibili della storia della recitazione nel mondo perché non esiste nessuno come Nicolas Cage potrebbe non esistere mai più e sono riusciti a inquadrarlo in una maniera per quanto romanzata incredibilmente efficace con Cage che magari fa anche un'interpretazione della vita perché incanala questo suo incredibile talento prendendo tutti gli eccessi e tutte le parti migliori della sua recitazione in un unico film e poteva essere tantissimo e invece non è e mi dispiace tanto perché ripeto il suo mito è troppo grande per essere svilito con un film che non riesce a inquadrarlo davvero e che fa delle buone cose ma in modo molto mediocre e alla fine viene fuori un film godibile ma che se non è riuscito ad avere il buzz che doveva avere perché alla base non ha idee e in questo caso quando magari hai un budget eh, limitato ma riesci a tirare dentro un Pedro Pascal e, un, e riesci a basare tutto su Nicolas Cage devi andare giù di idee cioè devi andare a profusione di quello che vuoi mettere nel tuo film e devi veramente studiarti il personaggio e tirare fuori non è facile ma devi fare quello se arrivi ad avere la possibilità di farlo per fare quello che è stato fatto è un, per me è un'occasione sprecatissima perché non capiterà mai più a questo punto perché ormai il film esiste già non credo che Casey si piegherà a interpretare un altro film dove interpreta se stesso e quindi e sono un po' deluso non è brutto è semplicemente un film ok che può essere di di intrattenimento divertente ma non rende giustizia a quello che secondo me è la grandiosità di un mito vivente come Nicolas Cage ragazzi a questo punto io vi saluto rimarranno come quelli dell'after show per tutti gli altri ragazzi io vi ricordo che potete sostenermi tramite patreon.com sul divano di vi ricordo che il podcast è un piacere da condividere con gli amici e con gli altri appassionati di cima e televisione lo trovate su Spotify, iTunes, Apple Podcast Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Padsprout potete seguire anche il canale YouTube Alessandro Di Guardi iscrivetevi e attivate la campanella ci sono contenuti esclusivi che non arrivano in podcast e vi saluto e vi rimando alla prossima ricordate diffondete votate il podcast sulle piattaforme dove potete vi ringrazio perché già la puntata 113 è tornata con dei numeri molto interessanti e sia stata una gran bella risposta e vi ringrazio tantissimo per questo continuate così che arriveranno cose molto interessanti un abbraccione